0: Fala galera, aqui é o Saul Borges, autor de Edgar Pétalas. Isso aí, Avante Renegados!
1: Avante Renegados! Avante Renegados!
2: Avante Renegados! Avante Renegados! Avante Renegados!
3: Aqui o tecido da joelha é mais fino. E você ouve o Renegados! Esquece!
2: Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah, yeah.
0: Ah, Bunch um Renegados, beleza. Aqui é o Bruno e, caras. Eu sei que o que importa é a trajetória, mas não usa isso de desculpa pra fazer uma bosta de final.
1: Não é, um mexe no meu final. <risos> mas também então, eu sou o Cido, e se você quer fazer um final clichê, alienígenas, todos estão mortos, ou era tudo um sonho! <risos> é. Adquira
3: Três <risos> <Eles> finais, merda! <risos> é isso aí meu povo, aqui é o Digão, e eu vou te falar uma coisa sobre Godzilla. Eu disse que contra Man ia ser melhor. <risos>
1: Muito bom. Você mal. tinha razão de
2: E aí, aqui é o Eric, cara, eu acho que eu sempre me fodo por causa dessa bruxa caolha morimbunda banguela maldita que se chama
1: Expectativa. Sério,
3: É uma bruxa tão zoada e você foi seduzido por ela?
1: <risos> ah, aqui é o Michelin, e nada está tão ruim que não possa piorar. Essa frase nunca fez tanto sentido. Nunca.
4: Aqui é a Miho, e eu não acreditava na frase do Michelin até eu assistir o Hobbit. Eita,
1: marca. Nossa, velho água da Mirou.
2: <risos> a mágoa não é a mágoa da Mirrou, a mágoa do universo, né, cara? Foi
4: piorando.
0: E nesse cast que todos vamos lavar a, <risos> a alma, né? E despejar nossas mágoas em cima de vocês ouvintes. Sobre o que iremos falar hoje, Eric.
2: Hoje, Bruno, nós vamos falar de uma série de filmes que nós achávamos que seriam bons, mas que foram porcarias. E também do contrário de filmes que achávamos que seria uma bosta, mas que foram bons <risos> é isso
3: aí, vamos ter o nosso dia de babacas cagadores de regra <risos> Ei,
0: eu sempre sonhei com esse dia mas tudo isso somente depois dos e-mails e recadolas
4: e recadolas! Cuidado com
0: essa mão cheia de dedo aí, oh. E é isso aí, galera, estamos nos nossos e-mails e recadolas, lembrando sempre que se você quiser mandar um e-mail para a gente, é para o contato renegadoscast.com e quem vai ler o primeiro e-mail de hoje?
2: Eu vou ler o primeiro e-mail de hoje, senhor Bruno! Pois bem, eu vou ler o e-mail do senhor Tiago de Barros, 29 anos, analista de Ti Barros. Tiago Barros. T -Barros. T Barros,
3: você não vai passar aqui.
1: <risos> <risos> Caraca, isso foi muito ruim, velho. você é nossa. <risos> Caraca,
2: Digão, não, mano. Voltemos
0: aos e-mails.
2: Salve galera renegada, em defesa ao processo de paternidade do citado também conhecido pela alcunha Lorde Soberano do Universo Darth Vader amém, ele não abandonou a família e os filhos, o mesmo foi enganado pelo imperador em um momento onde estava debilitado e dopado onde disseram que sua amada e seus filhos haviam morrido, assim que o mesmo que foi acusado injustamente por este cast, descobre que seu filho estava vivo, tenta uma reaproximação e o convida para se juntar a ele em sua morada, sendo assim assumindo sua paternidade e oferecendo auxílio, e para finalizar como todo grande pai ele se sacrifica para salvar seu amado e reconhecido filho, fora outras ajudas que ele deu para ele nesse processo uma curiosidade sobre o episódio do pai do Will em Um Maluco no Pedaço o final seria um pouco diferente onde o Will ia fazer uma graça, porém o Will Smith acabou fazendo um desabafo naquela cena pois ele realmente tinha sido abandonado pelo seu pai e aquilo acabou saindo na hora tanto que ele disse com as lágrimas e o abraço do tio Phil foram reais
0: ah, por isso ficou foda cena. Isso faz sentido. O
2: sonho do Vegeta é superar o Kakaroto. E ele conseguiu sendo um melhor pai, de fato. Enquanto o Goku abandonou seus filhos e outros criaram, Vegeta criou seu filho, treinou ele, levava pra passear, trocou suas fraldas, etc, etc. É
0: verdade. Eu postei uma imagem sobre isso lá no Cavaleiros do Zoeira, inclusive. É verdade.
2: <risos> Tanto que o Trunks é mais parecido com o Vegeta que o Gohan com o Goku. Se bem que o Gohan é mais parecido com o Yantia do que qualquer outra coisa, filho cair a polêmica. Olha aí, <risos> eu não tô falando. Isso aí.
0: É, mas é, se você parar pra pensar, traço de personalidade, realmente o, o Trunks é meio marrudão também, né? É verdade. Que, que
3: mostra é verdade. que o Vegeta é o melhor pai
2: de todos, né?
0: Vegeta maior que Goku, falei.
2: Yeah. Fica com uma minha indicação o filme Ato de Coragem onde temos Denzel Washington
1: Porra, e... esse filme é muito bom. Muito fazendo
2: bom. de tudo para conseguir que seu filho tenha um transplante de coração, que está sendo negado pelo seguro, chegando ao ponto de invadir um hospital, fazer as pessoas de refém e, quem sabe, até dar seu próprio coração. É um filme excelente que vale ser assistido. Valeu pelo cast pessoal e até a próxima. E PS, PDC, se você está esperando sua filha entrar em uma briga para se performar como Július, <risos> acho que não vai dar muito certo falar para uma garota de menor que quando ele estiver tomando banho você vai estar lá.
4: <risos>
0: Fica a
2: dica. Muito
0: bom. Oh, muito bem observado, cara. Caraca,
2: excelente e-mail e só complementando aqui o que ele disse, eu concordo plenamente com o que ele falou sobre Darth Vader porque o livro da, da, da Dark Side a de Escuro, não se esqueça, que fala do, dos três filmes da trilogia antiga em formato de literatura, fica muito mais claro que o Darth Vader, ele realmente se preocupava com o Luke no momento que ele descobriu que ele era um Skywalker, que ele era filho dele. Isso se passa ali entre o episódio 4 e o 5, entendeu? Então, tipo, no momento que ele descobre que o Luke é filho dele, ele passa a enxergar as coisas de outra maneira, inclusive o próprio mestre dele. Então, eu concordo plenamente
1: com o que o Thiago falou sobre o Darth Vader.
0: É isso. Tudo esclarecido, então. Próximo e-mail. Eu
1: vou ler o próximo e-mail, e-mail do Everton Vasconcelos. Ele começa falando, olá, renegados. Este é o meu primeiro e-mail, olha aí. Aê! aê,
0: aê. aê. Seja muito bem-vindo.
1: de novo, lá, lá, lá. La, la. La, la, la. Primeiro e-mail que bando para um podcast. Oh, Olha né? é Ele fala: Conheci o Renegados por meio de dois canais que acho que vocês conhecem: O Dois Quadrinhos e o Cuscuz Literário. Nunca ouvi falar. <risos> é, o Dois Quadrinhos talvez, mas o Cuscuz, Cuscuz eu Cuscuz acho. Que não. <risos> não, são dois canais muito bons. Aí ele fala assim: Comecei com temas que chamavam mais atenção, como o de Yu Hakusho, e depois disso não parei mais. Gostei demais da qualidade do cast e não deu outra acabei viciando olha aí, cara, muito bom. que bonita agora a respeito do último cast fica as minhas indicações de personagens que pra mim são ótimos pais o pai do Demolidor que fez muito pelo match tentando fazer com que o filho se focasse nos estudos e não seguisse os passos do pai
0: é, muito bom mesmo
1: pra quem assistiu a série também. É, o outro é o mordomo do Batman, o Alfred, que mesmo Sim, não sendo o pai do Bruce, é como se fosse um onde está sempre dando bons conselhos e estando sempre ao lado
0: dele. Cara, é um dos melhores pais, pra falar a verdade. Verdade.
1: Bom, esses são só alguns de muitos das grandes figuras paternas que existem na cultura pop. Deixo meu agradecimento por vocês deixarem meu dia muito mais feliz com o podcast de vocês. Olha aí
0: que legal. E aí, ó, por isso que a gente lança na segunda-feira.
1: É, você acorda já ouve já fica feliz com a
3: semana de merda que você vai ter. <risos> mas que não vai ser mais de merda porque você ouviu o Renegado. É isso
1: aí. Pô, Edigão, sempre consertando as minhas besteiras. <risos> aí ele termina. Queria pedir um tema de podcast que é sobre estúdios Ghibli, mas a gente já fez de Miyazaki, tem o de Miyazaki. É,
0: ouça o nosso de Miyazaki, cara. Vai estar tá aí, pra facilitar, vai estar tá aí na postagem.
1: É isso aí. Aí ele termina o um e-mail e pra finalizar. A -a eee, valeu,
4: uh, uh, Everton.
0: Muito obrigado, Everton muito Seja bem-vindo, volte sempre Totalmente excelente, próximo e-mail
4: Eu vou ler aqui o próximo Do senhor Wilton Olá, Renegados uh, Sei que já faz um bom tempo que não escrevo a vocês E peço desculpas por isso mas espero que compreendam que devido à correria do dia a dia, trabalho, manter a casa e isso tudo somado pra quem me conhece, já não é tão novidade assim, ao meu mais novo cargo de pai de família, olha aí! Olha aí! Tomou uma enorme parte do meu tempo, mas não poderia deixar de comentar algo depois do último cast, pois como pai, e até antes disso, eu já adorava a temática de histórias com figuras paternas, e sendo um agora, isso deu ainda mais realce a essas histórias. Como foi dito no cast, muitos pais ficaram de fora, até porque o programa ficaria gigante se fossem acrescentados ao tema, claro. Então eu aproveito esse espaço de meio pra citar alguns que não entraram no último cast. Ele fala aqui do Denzel Washington, mesmo do T. Depois ele fala do Tom Hanks, que interpreta o pai Michael Sullivan no filme Estrada para a Perdição, onde faz um assassino profissional que, devido a alguns acontecimentos, não direi quais aqui não viu ainda, realiza uma senhora vingança a pessoas que o traíram com o um filho a Tiracolo. Tem o Denis Quaid, é assim que se fala? Dennis Quaid. Que interpreta o pai é, Frank Sullivan, todo mundo é Sullivan, no <risos> filme Alta Frequência. Ah, esse filme é muito bom, cara, porque ele fala com o um gravador, né, essa filha é legal. Onde, através de um rádio amador e um fenômeno de aurora boreal, consegue falar com seu filho no futuro e já mais velho, e descobre que não fez parte de seu crescimento por ter morrido em um incêndio e juntos tentam alterar seus futuros. Tem também o Albert Finney, que interpreta o pai Ed Bloom no filme Peixe Grande e suas histórias maravilhosas, onde Ed sempre contou histórias de sua vida mesclando realidade e fantasia que fascinam a todas as pessoas, menos o seu filho, que se afastou do pai em decorrência disso e sua mãe tenta reconciliados. Tem Robert Benigni, que interpreta o pai Guido no filme A Vida é Bela. excelente
1: filme. É, Muito
4: bom. Onde ele e seu filho José são levados para um campo de concentração nazista. Afastado da mulher, ele tem que usar sua imaginação para fazer o menino acreditar que estão participando de uma grande brincadeira com o intuito de protegê-la do terror e da violência. É, também temos o Sylvester Stallone, que interpreta o pai Rocky Balboa no filme Rocky Balboa ou Rocky 6, onde não preciso dizer a história do filme para sim dizer que ele realiza o maior e mais mais inspirador discurso que um pai poderia dizer para seu filho na vida sim na vida. cara
0: ainda bem que nós temos ouvintes mandando os e-mails novamente porque olha isso não podia ficar <risos> de
1: fora mundo não é um mar de rosas
4: <risos> e por último uma figura que faltou também foi o Joel do game The Last of Us exatamente
1: sim. Muito bom também. É,
4: eu, eu duvido que qualquer um que já tenha jogado o game, é claro, no lugar dele, depois de tudo que passou ao lado de Ellie e antes com a sua filha Sarah, não teria feito as mesmas escolhas que ele fez durante o decorrer da história e principalmente ao final do jogo. Simplesmente incrível. É, sei que temos uma infinidade de pais que poderiam ter sido citados a mais, mas todos que citei têm um grande si significado na minha vida. E espero passar a maior parte de, desse respeito e sentimento ao meu filho Lincoln, que eu amo demais e é a minha razão de viver ao lado da minha mulher, Patrícia. Oh, Olha aí que bonito! Lindo.
3: Olha aí, você, cara. Cara, garoto!
4: Abraços a todos vocês. Espero voltar mais vezes, sempre que tiver um no TP, é claro. E para comentar, avante renegados! Boa, garoto, próximo
3: é meu. Vamos lá, vamos lá que o próximo é meu. É meu, é meu. Eu lembrei do Gabriel Fernando. Olá, meus queridos renegados. Eu não acredito que vocês esqueceram de falar de um dos pais mais bacanas dos desenhos, o Jake. Quem? De Adventure Time Ah Bom, ah. ele tem cinco filhos Com a Lady Iris E naquele mundo pós-apocalíptico Consegue ser um pai super protetor Espero que vocês tenham falado sobre ele E os comentários tenham sido perdidos na edição Não, desculpa, cara Não falamos mesmo Não, 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 não. <risos> Porque se vocês não assistirem Adventure Time Eu vou ser forçado a encontrá-los Na Bienal de São Paulo Pra dar um puxão de orelha em cada um Ixi. Então prepara a velho Vai ser muita orelha pra puxar É, orelha pra
2: caramba <risos>
3: Aí, ah, o cara, ele meio que mandou umas erratas durante o e-mail, né? <risos> <risos> com esse e-mail, ele mandou outro e-mail, fazendo uma correçãozinha quanto ao que o PDC disse sobre os pais da Bad Style. Porque o Júlio não era o único pai que tinha dois empregos. Na verdade, de acordo com o Cris, lá na Bad Style, que só doido vai haviam quatro pais e eles tinham ao todo 14
0: empregos.
3: <risos> <risos> muito bom. É isso aí, forte abraço e adulto te renegados. Boa, garoto. Valeu, é, valeu, valeu.
0: Bom. Essa semana, a galera, tá de parabéns, ó, até porque mais e-mail. Próximo.
2: Vou ler agora o e-mail do senhor Lucas Pellin. Fala, renegados. Depois da bronquinha... Não podia deixar de mandar e-mail essa semana. Semana passada deixei de enviar e-mails, pois não tinha nada a acrescentar. O que fazer nesses casos? <risos> Manda um bom dia, cara. A gente curte. Curti muito o cast. A ideia do tema foi bem legal e ficou bem divertido. Os pais mais legais, na minha opinião, são Július e o pai do Bob, do Fantástico Mundo de Bob, que tinha uns mullets muito estilosos. <risos>
0: é, e e é o, era o único personagem que tinha uma versão real. Né? É verdade.
2: Ah, outro pai legal da comédia é o alto White, quando ele era pai do Malcolm. Nossa. Mano. Caraca, o maluco resgatou
0: Malcolm, velho.
2: Muito bom. Por favor, façam um cast sobre card games. disse vexatória que arranca dinheiro dos usuários.
0: Olha, eu vou dizer que a gente já pensou nessa pauta, hein? Eu acho que Agora que tem até pedido, pode,
2: pode rolar. Pode PS, não conhecia o tio da Suquita e virei fã Olha aí. Valeu, galera. E avante, renegado
4: Assista o Modern Family. Sim, é muito bom.
0: Ah. É isso aí. Próximo e-mail.
4: Eu vou ler aqui o próximo, que é o da Jota. Aqui é o D e a J ah.
0: Caraca, é o DJ.
4: DJ. Olha, porra. Nossa. Pode crer. Ah, dois fudidos de casa nova. Ebra assim pra cima. Quase sem tempo pra nada. Mas, ficamos com medo de, da ameaça da Miho e resolvemos escrever.
0: <risos> é, quando eu dei bronquinha, todo mundo cagou, né?
1: <risos> O Bruno deu bronca, teve um e mail Perceba a diferença, amiguinho. Quando
4: pensamos em pais da ficção, o que aparece de primeira são o Michael Kyle ou Homer Simpson. Tanto que na época do Orkut Eu lembro que quando eu tinha uma comunidade Chamada Família Logo que surgiu o lance de criar enquetes Com opções e tudo mais Eu, de joguei essa Quem é o pai mais legal? Michael ou Homer? Mas aqui vão alguns pais que faltaram na lista do podcast O professor das meninas superpoderosas. Um homem que queria tanto ser pai Que fez as próprias filhas Uh, vocês falaram do pai do Modern Family O que nos fizeram lembrar do pai do Stan Marsh Do South Park Sim, é muito bom Ele, assim como o pai que vocês citaram Tenta a todo custo entrar nas modinhas do momento e ser descolado O que sempre gera <risos> umas situações muito estranhas E escrotas no desenho No mais, avante renegados Muito bom, muito show bom. de bola
0: Bom Próximo e-mail eu mesmo lerei. É o e-mail do nosso amigo Ricardo Alves. Alves! Olá, renegados. Como vocês estão? Bem! Eu estou em êxtase com este podcast dos pais. Caraca! <risos> Me chamo Ricardo, tenho 37 anos, sou analista de sistema e papai há 12 anos. Olha Uau. aí, que legal. Eu tive crise de riso lembrando de Julius Rock e Michael Kyle. Meu momento preferido dele é... O que vocês comentaram da treta com o Malvo. <risos> A hora que ele fala, se você encostar um dedo no meu filho, não vai pra cadeia. Eu vou pra cadeia. <risos> isso, puta, essa frase é foda, cara. Essa
1: frase é foda.
0: Porra, aquilo foi lindo. Eu sonho com um dia que eu vou poder fazer isso pela minha filha ou por outros que virão. Eu já tive dois empregos para fazer o melhor pela minha família e sim, eu acho o Julius o melhor pai do mundo. É, rola uma identificação aí, né? É. Aí ele diz assim que o Michael Kyle ensinou é, mais um pouco de como criar filhos. Antes dele, teve o meu pai, seu Almir. Certa vez, eu estava com o carro dele e parei para tomar cerveja com meus amigos. Aí ele passou a pé e viu. Voltou em casa, pegou a chave reserva do carro, foi até o carro, ligou e foi embora sem avisar. <risos> Quando eu cheguei desesperado na porta de casa... Tinha uma viatura da polícia pra falar <risos> pra ele que havia roubado o carro dele. Ele, com toda a calma do mundo, abriu o portão e aí ouviu o carro. Ele disse aos policiais que me pegou bebendo e que não deixaria eu sair para fazer merda na rua depois. Olha, Olha aí, caraca. caraca. Toma essa Isso sociedade. É lição, hein,
3: Isso é a lição.
0: Os policiais agradeceram ele. Me fuzilando com os olhos
4: <risos>
0: Eu entrei e apanhei igual cachorro Em porta de açougue
4: <risos>
1: Caraca
0: Ah é, fiquei dois meses sem pôr a mão no carro E aprendi direitinho olha aí, ó. <risos> Minha filha saiu pra andar de skate Com o primo e as vizinhas Sem avisar ninguém Eu fui atrás dela e na hora que ela saiu pra tomar água Eu pedi pro meu vizinho Que fosse correndo e roubasse o skate dela Foi um berreiro só Chegou em casa desesperada Aos prantos Eu não falei nada a não ser bem feito Nossa. Deixei ela Caraca. pensar Que tinha perdido o skate Por um mês e meio Eita. Caraca, um mês e meio Seu sádico Isso
1: é tortura já, isso é tortura com a criança Ó,
0: A melhor parte vem agora Aí no aniversário dela Ele deu o skate de volta <risos> Gênio Gênio, <risos> gênio Caraca, velho.
2: Troféu Michael Kyle de pai pra esta pessoa. Por favor, por favor, palmas virtuais pra esse
0: pai. Não, palmas, palmas, merece.
1: Genial.
0: Merece. É, vamos lá, ele termina assim. Minha esposa tem alguns problemas de saúde e não sabemos se teremos filhos. Minha filha é de outro relacionamento. Ele já sofreu um aborto espontâneo e estamos agora na fila de adoção. Olha aí, a gente torce por vocês, cara. Já disse a ela que eu quero uma criança de até uns 5 anos pra ele entender que eu escolhi ele pra ser meu filho. E tem que ser negro assim como eu. Não por eu ser, mas porque, convenhamos, criança branca de olhos claros, todo mundo quer. Verdade. Muito legal sua atitude, cara. Parabéns. Ele termina com Continuem o Trabalho Maravilhoso e Avante, Renegados.
3: Excelente e-mail. É isso aí, o pai do ano mandou um e-mail pra gente, hein, velho?
0: É isso aí, galera. Tivemos chuva de e-mails graças às bronquinhas da Miho.
3: <risos> Quero de novo, hein? <risos> Essa bronca se estende aos outros guests, tá?
0: Que vocês tenham aprendido a lição. E não obriguem a Miho a falar de novo. <risos> e Agora, temos alguma recadola? Não.
1: Então... Digão
0: os contatos.
3: É o seguinte, galera, acessem lá ww.renegadoscast.com para comentar no nosso site, os posts e no podcast. Também curta a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/barra facebook.com.br. Também entre no grupo Cavaleiros da Zuguira Renegados Cast no Facebook LSS. Yes, 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 yes. E também não se esqueça de nos seguir no Twitter, né, e Que também é arroba renegadoscast. É o Instagram, uh, Instagram! Instagram! sei ah, E no seu mobile, olha esses. Baixe o aplicativo postal ou o podcast. Isso! E também baixe o, no iTunes o feed do Renegados Cast. Também não se esqueça de baixar uma porrada de aplicativos no seu Windows Phone <risos> para ouvir o nosso Renegados Cast de, de cada segunda-feira, muito bonito. E também não se esqueça do nosso grupo no WhatsApp, Cavaleiros da Zoeira. Deixe seu número lá, seu número do celular, para a gente ficar tocando umas ideias, falando mal dos filmes, falando mal de algumas pessoas que não podemos citar aqui, falando mal da galera. Se você quiser saber, entre no grupo. Se você quiser saber de quem a gente vai falar mal, entre no grupo do WhatsApp. <risos> Porque afinal, o que é o grupo do WhatsApp sem poder falar mal de pessoas que não estão no grupo?
1: Agora eu fiquei com medo, porque eu não tô. É. Fica a dica, cedo. É
0: isso aí, galera. É isso aí, beleza, então. Então, bora pro cast. é isso aí, esses foram nossos e-mails e recadolas, e voltamos para o nosso cast de hoje Onde, como disse o Digão, vamos cagar muitas regras. Aê. E a gente vai falar, como explicamos no início, sobre alguns filmes que tinham boas premissas e não deram em nada. Filmes que pareciam que não iam dar em nada e foram bons filmes e por aí vai. E então a gente acabou separando por algumas categorias, né, Digão? E qual é a nossa primeira categoria?
3: Ah, categoria 1 um é Prometeus e não
2: cumpriu. <risos> Ai, que piada pronta, eterna, né, velho? Que
0: todo mundo usou e não cansa, né, cara? Bom, nessa categoria, como já diz o nome, vamos falar sobre os filmes que pareciam bons, né? Que o trailer vendeu bem, que a gente ficou ansioso, que a gente criou o monstro da expectativa e se decepcionamos. Ai, é, vamos lá. Pra começar bem, vamos falar do próprio, né? Prometeus.
2: Cara, esse filme tinha tanto potencial. Mas tinha tanto potencial. E o filme começou bem bem, né, cara? Aquele lance de ah, não, vamos ver lá a origem da raça humana, as estrelinhas lá, e puta, que da hora, e a nave, achar o lugar lá, mano. Não,
0: o trailer é animal, você tem a Chor Listeron, o que já é meio caminho andado pro...
2: Concordo, pro plenamente. Fora que o elenco secundário também tava bom, né, que tinha o Idris Elba lá, que era o capitão da, da, da nave. Sim. E tinha o Michael Fassbender, né, mano? Que também é um outro puta ator fazendo android. E
0: você tem a direção, né? já não via bem mas uma coisa que sempre preocupa a gente quando vão continuar o um universo é não ser o cara que criou aquilo né?
2: é, tipo, trouxeram ele de volta, só que ele cagou né, é. porque assim, cara eu assisti Prometheus faz pouco tempo cara, o filme ele meio que se perde, tá ligado? Ele tá tentando contar a história e no meio da história ele perde
1: a história e não tem mais história. Eu viu? acho que o pro problema maior pra mim é o filme ser levado a sério quando tá sendo mó galhofa. Os cientistas que vão lá que pariu. Se a NASA mandar aquela galera que nem mandou do filme, a gente tá fudido, porque Exatamente. os caras são os imbecis. E deviam, o cara tira o capacete, vai brincar com a cobrinha, eu acho é, que é assim É, bem, bem
2: imbecil mesmo, né, se for parar pra pensar. Cara, não tenho a mínima vontade de falar de Prometeus que só de falar desse filme ele ficou com raiva, cara. E o pior é isso, que você fica, lembrando você fica pensando que o Prometeus ele vai te explicar como que surgiu a porra do Alien, né, e no final ele dá aquela ceninha cuspida, vomitada, Regurgitada, regurgitada no final do filme, tá ligado? Pra mostrar que o Alien é uma espécie de um híbrido de humano com aquela outra raça maluca, maldita lá. Humano não, aquela, aqueles bichos que ficavam dentro dos ovos do, do, dos vasinhos gosmento lá com a raça dos ET gigante criadores da humanidade, tá ligado? E só, mano. Nossa, que, mas ah, que...
0: é, alguém chegou a pensar assim, tipo, puta cara. É, vai ser a redenção do Ridley Scott, sabe? Tipo, Eu... pra voltar às origens, né, velho? Eu
2: pensei isso, cara. Eu pensei. Porque, cara. Você oh, lembra do Oitavo Passageiro? Sim. Sim. Cara, esse
1: filme é uma tensão inacreditável. Exatamente o que eu achei. Quando eu vi o trailer, eu achei que seria aquela tensão final do Alien na nave, tá ligado? Você não precisa ver o Alien, você precisa Você um não bicho. precisa... Exato. Mas é uma tensão do caramba, eu pensei que ia ser nessa levada.
2: Então, eu esperava ver alguma coisa e de quebra receber nas minhas mãos a história de tipo como que surgiu a porra do Alien, tá ligado? Eu falei, caraca, esse filme vai ser muito bom, cara, que o Ridley Scott voltou, ou seja, vai trazer a me... o mesmo universo, a mesma, a mesma densidade do... do oitavo passageiro, que foi o que eu achei, né, foi o que eu esperei, e ainda por cima vai me contar a origem, né, cara, tipo, como que os humanos foram pra lá. E você
0: já parte do princípio de que uma boa escolha de elenco, um trailer que te empolga, você já parte... Pra expectativa mesmo, não tem jeito, né? Cara?
2: Nossa, cara, eu fiquei muito animado quando eu vi o trailer. Só que daí. Acho que é o, o segundo filme que eu mais me arrependo de gastar dinheiro de ter ido ver no cinema. O
0: visual tava maneiro, né?
2: Tá, não. Assim, uma coisa que nos pode negar no filme, algumas das atuações. E, cara, o um negócio assim que eu achei que salvou no filme mesmo foi, foi a ambientação, né? O, o lance de aquele planeta maluco onde eles estavam, os efeitos
0: visuais, tá? Eu achei que Eu ficou acho legal que todo, isso. todo design do filme é bom. Mas, vocês
1: não acham que, tipo, o efeito visual coisa, hoje em dia é mais que obrigação da galera, tipo eu não conto, mas efeito visual é foda foda, essa é obrigação. Não,
0: sim, é o mínimo é o mínimo, hoje virou a gente não tá mais nem aí, né, pra efeito visual é, é
1: a história que tem que contar aquela,
0: aquela coisa de que a gente sentiu com Matrix, assim, né de ficar maluco, não existe mais isso, cara. isso assim, não, existe não existe mais, mais. É, não, é verdade, é muito
2: raro é, verdade. É, verdade. é que assim, eu digo, a ambientação ficou convincente, tá ligado? O filme, imagina o seguinte, cara. Imagina que você, você tem o, um, 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 você os caras Você é um músico. o cara te entrega a guitarra mais foda do universo. E você vai e toca um pagode com ela, tá
0: ligado? Uma <risos> discriminação. Excelente foi, exemplo, isso, então,
2: foi isso que aconteceu. Eu achei excelente exemplo. Foi isso que aconteceu com o Prometheus, cara. Tipo, os caras construíram um bagulho foda, com um elenco foda, um marketing foda, e chegou lá e, e
1: cagaram. Sabe ele, uma né? coisa que pode ter favorecido, por isso que eu tava lendo uma, sobre o filme. E em 2000 3 eles estavam desenvolvendo o filme, pra fazer o filme, o Prometheus. E aí foi cancelado pra eles fazerem e desenvolverem o Alien vs Predador. Nossa, Puts, é, né? que péssima
0: escolha, Mas
1: talvez se tivesse rolado ali em 2003, teria sido um filme diferente. Pode ser. É, talvez é, sim. a gente vai ter sempre essa incerteza. Falaram que estavam tentando, estavam pensando em fazer uma continuação, né? Mas tá, vai ser em 2017, aí tem... Programado pra ter o Prometeu 2. Ah, tá na agenda, então. Tá em produção. É, agora imagine, porque como que.
2: O que vai ser a continuação de Prometheus? Porque, eu, o que eu espero é que eles tentem consertar a merda que foi, tá ligado? Não, mas
4: peraí, ele vai ter continuação, mas ele, o filme ele não não teve números muito bons. Né?
1: Não, na verdade a, a bilheteria dele foi boa nos Estados Unidos, não foi? Ele teve 130 milhões, foi o orçamento do filme, de receita ele teve 403. Ah, então ele se pagou. Ah, é fraco pra bilheterias que batem bilhões, né? Fraco, mas, mas rendeu uma grana.
4: Mas rendeu pra... uma grana. É, e pra render uma, con uma continuação...
1: Sabe o que seria interessante? Eu não sei se vocês já viram o jogo do Alien, que tem esse mais uh, atual. O mais
4: atual, sim. Que
1: conta a história da filha da Ripley, né? Uhum. E, e isso Seria interessante de abordar, talvez, uma pegada... E o jogo é todo ambientado nessa de suspense, você não vê o Alien toda hora.
2: Exato. O jogo, ele traz o clima de tensão de volta, isso que é legal. E é isso que faltou em Prometeus, tá ligado? Eles prometeram... ó oh, oh. Entendeu? Entendeu? Eles prometeram isso no trailer, cara, e não, não entregaram, tá ligado? Eles entregaram um filme muito galhofa, cara. Vocês
1: acham que funciona ainda esse nível de terror que o primeiro tem nos dias de hoje? Se bem aplicado, funciona.
2: Porque assim, uma coisa é terror de dar susto, de tipo, você tá olhando pro lado, você vê pro lado, pá, apareceu o um treco <risos> na sua frente. Não. Você dá um
0: susto em todos os ouvintes agora.
2: É, não, então tipo, uma coisa é isso, é esse tipo de susto e tal, e outra coisa é você criar todo um clima e ambiente pra deixar é, é a pessoa verdade. tensa, tá ligado? Sim, é bem,
0: é eu, eu particularmente sou mais fã do suspense, né, do que do terror em si.
1: É,
4: mas o primeiro é bem, é
1: mais suspense se você parar a pensar, você não saber é o que vai rolar, não é tão terror.
2: Sim,
4: se Seguir essa linha, talvez dê certo.
1: Exato. Né? Se seguir a linha do. A
2: receitinha do primeiro, nossa, ia ser muito show. Adaptando, tá? Com os efeitos que a gente tem hoje com a, as capa a, a capacidade de criação que a gente tem hoje se conseguisse trazer de volta aquele clima de tensão que tinha no primeiro, que foi tão bem resgatado pelo jogo, cara, pô ia ficar...
0: Cara, põe esses roteiristas pra jogar Dead Space entendeu? <risos> e aí eles vão aprender a fazer suspense espacial não
2: O que eles tem que fazer é transferir eles tem que fazer um estágio com um roteirista de videogame cara, porque, mano, tem, tem cada franquia genial pra videogame é verdade. e pra filme a gente só tem adaptação de videogame, de livro e de filmes que eram filmes antigos, tá ligado? Filmes antigos que eles estão fazendo remake. Então você tem que fazer um estágio com a galera do videogame porque tá embaçado, é, né? a
0: criatividade no game tá, tá superando, tá superando. Autoristas de games, salvem os cinemas. É.
1: Eles estão um pouco telegiando para cinema.
0: Bom, então vamos para o próximo filme da nossa lista.
2: Eita. Esse filme é um filme famoso, um filme forte, que me decepcionou muito com duas sílabas...
4: Duas sílabas, Eric, chateado. <risos> Chateadíssimo.
2: <risos> então, cara, Godzilla foi um, foi um filme que assim... Uh, o primeiro trailer, o teaser trailer dele, quando eu vi pela primeira vez, que era tipo a cidade toda destruída, e Brian Cranston fazendo um discurso de ele vai nos mandar de volta pra Idade da Pedra eu falei, caraca mano, que tensão <risos> e pá, não sei o que, e aparece o Kikess lá, será que ele pode ser morto? Eu falei, mano Tô gostando, vamos ver. E aí, ponte caindo, avião caindo, isso aqui, isso aqui, lá. E aí, no final, no meio da fumaça, você só vê a silhueta dele e aquele rugido característico. Aí, mano, era de arrancar os cabelos, mano. Eu Gigante
1: assisto, o Godzilla, puta, velho. Gigantesco, maior que um prédio,
2: velho Eu sou do nível... Tá Manja o Godzilla de 98 com o Matthew Broderick? Quando eu era moleque, quando eu tinha 8 anos, cara, eu alugava essa porra toda semana na locadora pra assistir. Eu acho muito bom. Assim. Era muito louco, mano. Sempre que passava Godzilla no SBT... No no cinema em casa, mano, eu assistia, mano, eu o Godzilla contra o Gamera, assistiu o Godzilla contra a Borboleta Gigante, que eu não lembro o nome, eu, mano, Godzilla era muito louco, mano, e aí, na hora que eu fiquei, sabe, caralho, os caras vão fazer um Godzilla na pegada do japonês, só que americano, eu falei, caralho, esse filme vai ser muito bom, Cê, mano. Vocês
0: não acham que na época o Brian Cranston, ele tava em alta por causa do, do final do Breaking Bad? Não, é claro que Não um pouco a hypar? Tá, Não
1: mas... acho. Não acho Nos primeiros três teaser ele nem aparece, ele aparece no último trailer. Não, ele aparece ele aparece no primeiro
2: teaser, falando lá, ah, ah, as é, Stone
1: Age. Não, mas é, assim, é. vamos colocar tem o Brian Cance no filme, tudo bem, era o Sir White Aí tem o Godzilla gigante Destruindo o prédio isso dava mais hype de tudo, você oh, achou? E certeza. também uma coisa que era importante Que a gente tava na vibe do Pacific Rim Todo mundo é, achou que Godzilla não, Ia, não, ia ser Pacific Rim 2 Monstro contra Monstro Ainda mais
2: que foi feito pela mesma produtora né Que é a legendária. Se alguém puxasse uma cápsula beta
3: do bolso velho <risos> Era só puxar a cápsula beta do bolso, mano, Olha, com, mano ia virar Ultraman e sentar a porrada, velho. Cara, ia ser o melhor filme de todos. Eu, eu vou
0: ter que concordar com o Digão, porque eu não sei se vocês viram, saiu um trailer recente de um novo filme do Ultraman que tá pra vir.
1: Muito bom, por favor. E isso
0: é não. excelente O trailer. E eu devo concordar que se a, aquele Ultraman do trailer tivesse no filme, eu ia curtir pra caramba. Ué,
2: mano. Não, mano. Faltou um Ultraman mesmo pra dar uma ação. é né? Porque assim, como, como eu tava falando, Godzilla, o, o, os trailers do Godzilla venderam o bagulho muito bem, cara. C procura no YouTube trailer reaction de, de, de Godzilla, tá ligado? As reações das pessoas, tipo, são inacreditáveis. E, Caralho! Godzilla! E
0: nossa! E, e por mais que muita gente não saiba, existem muitos fãs da mas fãs mesmo de Godzilla, né, cara? Não,
2: Godzilla é o monstro dos monstros, cara. O bagulho é sensacional. E, puta, velho, que... De... Eu, só de me lembrar desse
1: dia... Cinema, vamos analisar cara, o Godzilla, Eric. Eu, eu, era. eu, eu vou... quero analisar o Godzilla, porque eu fiquei muito puto também no dia.
2: Olha, cara, eu vou te dizer. Eu, eu gastei minha grana no IMAX, na melhor cadeira do IMAX, tá ligado? lá Eu fui ver 3D IMAX na estreia, essa porra, cara. mano, Godzilla e puta... E, e o pior é que até há poucos segundos antes de começar o filme... Eles aumentam ainda mais o seu hype, tá ligado? dão um boost no hype. Porque, tá ligado? Que na hora que vai começar o filme, tem a entradinha do IMAX, né? Digitalizando os sons, não sei o que, não sei o que lá. E alinhamento de não sei o que. Preparando pra imersão
0: total. Pã! E os efeitos sonora, tudo mais. Você já foi hypando com o um cara, tipo, Pã! preparando pro filme. É não, isso?
2: então, normalmente, aparece essa entrada do, do IMAX. Apare aparece a entrada do IMAX. E aí, no final, dá, tipo, um Sonic Boom na tela. Bã! E aí, tipo tipo, escurece a tela. No lugar do Sonic Boom, os caras colocaram o rugido do Godzilla, Olha, mano. Tá Olha aí. No bagulho, tipo, na altura máxima, tá ligado? Né? Preparando a audiência para imersão total. Aí, em vez do BAM, vem o rah! Nossa, eu queria arrancar os cabelos. Falei, caralho, agora sim, porra! Eu pulando no cinema.
1: E aí, mano? Vamos analisar, Eric, vamos analisar. É. O filme, ele começa bem pra caramba. Começa. Tem o todo o início filme. ali da, deles escavando a parada, a mulher do, do Brian Cresson... Isso é muito bom. Quando aparece o Godzilla, ele corta pra uma cena do molequinho assistindo a luta do Godzilla com outro bicho. Quando foi o ápice do filme, ele não entregou. Então, é isso, isso eu acho que é o problema maior. Porque o que eu queria ver no filme, eu não vi. Eu vi no final e pouco, tá ligado? Eu achei que ia ser uma luta de monstro. Ia ter a parada que realmente a gente viu no Pacific Rim, mais elevado ao Godzilla. Dois monstros lutando. E não rolou. Eu acho que o pior disso é isso, não ter o Godzilla lutando pra valer, que acontece no final, mas aí você já tá puto. O pior é, sabe o que que
2: é, Cido? O pior é você dar o nome de um filme, pro filme de Godzilla, sendo que o Godzilla é o cara
1: que menos aparece no filme. Isso talvez não seria um problema, Eric, se ele não se ele tivesse criado momentos que o Godzilla apareceria e cortasse pra outras paradas, mas não no momento ápice, tá ligado? Que vai ser uma é, luta.
0: eu concordo com o Cido, porque se você for partir só por essa, só por esse lance do nome, você vai estar tá dando razão pra galera que fala que... Mad Max, não devia chamar Mad Max, devia exato, chamar Furiosa. Ó,
2: pra ilustrar bem o que eu tô falando, tem um canal famoso tal, do YouTube gringo, que é o Trailers Honestos, o Honest Trailers. E eles fizeram um trailer honesto do Godzilla desse atual, tá ligado? E tem uma observação muito interessante que ele faz, cara, que é, que é tipo assim, ah, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, Godzilla, prepare-se para um filme de três horas, do qual o protagonista aparece por apenas 28 minutos. Sim, nós contamos. E aí ele mostra, cara, o Godzilla parece 28 minutos no filme de 3 horas. Eu
0: acho
1: que, mais uma vez, não é o problema. Eu acho que tem muito problema não nisso. Não é, cara, não é. O problema é justamente...
0: A construção, cara. Eles, Exato. Eles
1: focaram muito mais no que, que é, tá ligado? Então, isso é o problema.
0: É, mas se você vai dando... Ô, Eric, se você faz uma construção de roteiro bem amarrada, onde você vai, é, é, digamos assim, cada vez dando mais o gostinho, sabe? Primeiro com um pouquinho quase nada, aí depois mais um pouco e vai aumentando até chegar ao clímax... A, a,
2: até aí, Bruno, eu tô concordando com o Cido, até aí, o começo do filme tava legal, eles estavam construindo um bagulho que eu tava vendo que na hora que o Godzilla ia aparecer, ia, eu falei, porra, agora o bagulho vai ser diferenciado, entendeu? Sim. O problema é o seguinte, é que o Godzilla aparece, foi exatamente o que o Cido falou, o Godzilla aparece, ele dá aquele rugido nervoso, ele se mostra pra galera, você fala, puta, agora vai, e aí os caras cortam. Depois, o Godzilla só vai aparecer de novo depois de mais de 20 minutos
0: de é, filme. É, quebra o clímax, né, cara? E a
2: cena que ele aparece é ele, tipo, surgindo da água, quebrando uma ponte, e a galera atacando ele, pá, cortou de novo pro Kikaze e pros soldados. É, e não, ele é só vai
1: aparecer foda. de novo daqui a mais 15 minutos. E ele vai aparecer... Mano. Eu acho que eles tentaram até fazer o que o Bruno falou, tipo, de construindo só no final. Só que todo o meio dele, que é aquele drama do Kikens, é muito chato. Se fosse o Brian Canson vivendo o que ele passou, talvez a gente se importasse um pouco mais. Aí eu sim, vejo a importância sim. do Breaking Bad, de você ter conhecido o ator. Beleza. Agora, colocar um cara que você não se importou pra metade do filme, viver lá o draminha de família dele, pra só no final, o protagonista ter o nome do filme, aparecer 15 minutos e dar o show, que é até legal o final, mas aí você
4: já tá do saco cheio, aí é complicado. Isso que o Cidu falou, o próprio Brian Cranston criticou o roteiro, né? Porque ele falou que ele morreu. <risos> Na, no filme em hora errada. Sim, bota ele como principal, pra gente se importar
1: com o cara.
2: Exato, porque a gente começou o filme começou errado, né, porque você
1: começa se afeiçoando ao
2: Brian Cranston e de repente tira ele de você porque você vê o cara passando ali todo o drama de porra, eu tô ficando louco, não a usina, perdi minha mulher e não sei o que, não sei o que lá, você vê tipo todo, todo você
0: começa o filme se importando com ele. Porque não se aprofundar nesse personagem.
2: Porque né? não se aprofundar nele, não mata ele, deixa o bagulho na mão do que quer que é mais jovem e dá pra fazer mais cena de ação com
1: ele. É, não, não é. fez muito sentido isso. Eu fiquei, essa, essa parte eu fiquei puto pra cacete no cinema. Eu falei, Nossa, que saco. eu
2: fiquei chateado, cara. Porra, muito chateado. Mano, os perdem longo gigante lá que o Godzilla enfrenta, cara. Eles têm mais tempo de tela que o
1: Godzilla. É, pior que é verdade.
2: <risos> Você entendeu? O filme foi uma grande decepção porque assim, o trailer me vendeu um Godzilla destruidor de universos, que era o que eu queria ver. E os caras não me entregaram isso. Os caras me entregaram o drama da família americana com participação especial de Godzilla.
0: <risos>
1: Exatamente,
0: isso. é isso que me entregaram Bom, então vamos para o próximo filme da nossa lista O próximo vai ser
1: foda, vai colocar tudo que a gente não teve nesse. Ou não
0: O próximo, o próximo é o seguinte, cara Antes de falar qual é, tem, é É um lance que não teve nesses dois primeiros que a gente falou Porque é um filme que tava vindo já na sequência É, verdade. Né? é um filme que tava saindo a cada dois anos mais ou menos um novo E aí você tem um primeiro excelente você tem um segundo não tão bom, mas... Mas ok, okay né? um legal. Um ainda. E aí você tem o terceiro... <risos> que
2: promete ser foda.
0: Que, que, que poderia ser o melhor dos três. Sim. Os caras finalmente iriam usar o maior vilão do cara. Estamos falando de Homem de Ferro 3. <risos> Homem de Lego 3. Homem de Lego 3, esse é o nome. Cara, no Homem de Lego 3 a começar o vilão, né? Vamos começar pelo vilão, né? que vilão? Não,
3: não, não, O detalhe é que o vilão não é o, mais, o principal dos problemas. É
1: um dos, né, velho? Então, pra mim, o vilão é o problema.
0: Não, pra <risos> mim, ele é o principal, mas ele é, faz parte de uma série de problemas. Ele faz parte do problema de que a armadura é de Lego.
1: Ah, mas pera, pera, vamos analisar uma coisa. Se o vilão tivesse sido foda, a gente tava cagando pra armadura ser de Lego, todo o resto. Ah, mais ou menos, né, cara? Na hora que o vilão aparece não é o vilão, que é o caso do Mandarim, ser um ator, aí acabou o filme pra gente. Até esse ponto, tava ok pra mim.
0: Não, não tava ok, cara. Não tava,
1: tava ok. Tava ok, cara. Tava todo mundo ok. Tava todo mundo ok.
0: Os ataques
3: de xilique desnecessários não tavam ok, não.
0: Exatamente. Mano. Exatamente, digamos. O que,
1: que tem de ruim antes disso?
0: Cara, esse drama todo que o Tony Stark, essa crise de identidade dele, não tava convencendo, cara.
1: O Homem aranha 3
0: tava melhor. <risos> Calma aí, Michelinho. Nossa, cara. <risos> vamos devagar, cara.
1: Não, mas vamos sério. Se, se o Mandarim tivesse sido um vilão foda, tudo isso seria relevado de boa. Você,
0: é óbvio. Então,
1: é isso que eu tô falando. Tipo, essas coisas...
0: Não, mas até aí, isso não anula o fato de que são problemas também.
1: Então, sim, são problemas somado ao problema maior que eu acho que é o vilão. Tá estragado. A hora que bom, sim, não, é aparece, um vilão, o não, vilão, como diria filme. o
0: sábio PDC... Ele é o milho da bosta. Né? <risos> tipo isso. Ele é o que fecha com chave de não, merda. Eu
1: tô falando isso porque muita gente acha o Homem de Ferro 3 divertido. E o filme é divertido. Você dá umas risadas. Então ele não é o pior Pô, filme. Eu arrachei entendeu? o bico
0: com, com, Sim, com o então, molequinho. Sim, por isso lá, mesmo.
1: Cara. Tem gente que acha bom o filme. Pra mim, por isso que pra mim o vilão é o
4: pior. Não, é. é
0: mesmo, eu acho isso. que basicamente a gente pode falar que erro, erro mesmo sem ficar se apegando a detalhes como a armadura de Lego. É, erro mesmo são dois. É o vilão, que não é o vilão, e o dramalhão que ele vive ali, porque não foi isso que o trailer passou, cara. É que
1: o drama parecia que ia ser mais pesado, né? E era uma coisa besta. <risos> é,
3: cara. E
1: é justamente as, os momentos onde ele
3: tem os ataques, as crises de pânico, né? Que justamente são consequências do que aconteceu e Vingadores e tudo, eram em momentos muito nada a ver. A primeira é. é quando ele tá almoçando lá com o War Machine, do nada ele... <risos> aí ele vai pra armadura, vê o batimento, tá, tá normal. Não,
0: e outra, ele, ele, ele passa é, da, da, dessas crises e fica bem assim, num piscar de olhos, né, na é, mágica,
3: cara, né? Cadê o momento que ele tá, sei lá, mano, tá todo fodido ali numa, numa treta ali entre a vida e a morte, do nada ele dá uma... Ele se sente no mesmo momento que aconteceu lá no, no, no buraco de minhoca maluco no Vingadores, ele fala, puta merda, fodeu, e aí ele entra em crise na hora ali, e aí dá uma merda foda.
0: Não, é, era uma premissa muito boa, você colocar ali um Tony Stark abalado pelos acontecimentos, uhum. que afinal no, é no é Vingadores único. 1 ele é o que mais se sacrificou. É, e
3: é o único humano, de fato.
0: É, é o único né? humano, então você vai pra uma crise totalmente humana, né, você vai humanizar totalmente o personagem ali, pô, é uma puta ideia, sabe, e extremamente mal executado. Não é o pior, que nem você falou, não é o pior filme do mundo. Principalmente se você colocar a categoria filme de herói, nossa, tá bem longe de ser o pior. Porra.
3: Né? o homem Aranha 3 entra na frente desse fácil.
0: Mas é, o, o grande problema é que você vende, de, de, a gente tá falando de uma franquia de sucesso, né, cara? É,
1: a gente esperava bem mais, com certeza. E aí eles tentaram consertar, né? Mas o, o Ben Kisley ele, ele é um putator e ele podia ter sido aproveitado muito bem, né, no como mandarim, porra. Aproveitaram ele no All Hail The King, né? Aquele
3: curta que fizeram <risos> Pra tentar corrigir esse erro aí Sim, pode crer é, ah,
1: não, Você sabe que tá errado Quando alguém tenta criar um curta Pra consertar, né
0: É Isso é, o, é pra acabar com o argumento de quem falou Que isso aí é ok, né velho ah. Porque se os caras me fazem um curta Só pra meio que pedir desculpa Meu amigo, eles aceitaram <risos> erro. Aceitaram não, confessaram Confessaram, exatamente
1: Posso jogar um questionamento que eu ficava pensando esses dias Porque esse filme do Homem de Ferro Ele trouxe um tom que seria mais sério, pique o do Ultron. Só que o Ultron aí foi engraçado, porque tem os vingadores, blá blá blá, a gente gostou. Vocês acham que os próximos filmes, se eles mantiverem essa tipo de deixar Tipo, saca? Tipo, não vai ter nenhum filme mais sério. Tipo, teve Capitão América, o Soldado Invernal, mas se eles manterem isso, puta, uma hora vai estar no saco, né? Eu espero que quando o Tano, seja mais sério a parada, não mas risadinha o tempo que, inteiro. Que, que que vai caminhar o um estilo Soldado
0: Invernal, cara. Eu acho também, é, eu acho que principalmente Guerra Civil já vai dar esse tom. Não, não
3: tem como Guerra Civil ter o mesmo tom que Vingadores, velho. Eu não sei, eu tô... Não, meio e além
0: dele. de Guerra Civil ter que ser mais séria, ela é o ponto perfeito para manter essa linha depois, porque uh, ela vai causar efeitos colaterais. Mas, né?
3: mas dá para você perceber que vai para um caminho um pouco mais sério.
1: Não, não tem como ser um filme engraçado, porque uh, no nome dele tá escrito que é uma guerra, né? Sim, pode crer.
0: É só uma, um último questionamento aqui dentro ainda de Homem de Ferro 3 que foi uma teoria que a gente até levantou na época que a gente foi assistir lá no cinema que era o fato do Capitão América ser tão bom, né, o Capitão América Soldado Invernal foi, pra mim até agora, é o melhor filme da Marvel
1: concordo, de herói, de herói é o melhor
0: é, e aí o a gente entrou nessa teoria né porque o Capitão América cresceu muito depois do Soldado Invernal e depois agora também com Vingadores 2 a gente tá respeitando mais ele como líder e tal e a gente questionou sobre se não seria proposital um Homem de Ferro 3 ser meio bosta <risos> para levantar a moral do Capitão América
1: sabe o que eu acho eu acho que o Capitão América o filme do Capitão América só precisava ser bom como foi <risos> e aí a gente comprou ele porque tipo tudo bem o Homem de Ferro Pra nivelar, mas pra o Capitão América ser bom, era só fazer um filme bom, que foi o que os caras fizeram.
0: Pronto. É, mas até então os caras ainda não, não tinham a resposta do público do Capitão América, né? Que é o que primeiro, se... né?
1: Eu acho que se a gente for no pensamento, ah, eles quiseram nivelar os dois, aí beleza. Agora é só fazer pra levantar, não sei, era só fazer um filme bom do Capitão América e acabou.
0: Bom, agora eles acertaram a mão, vamos ver no que vai dar, né? Próximo filme, agora vamos. Vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Vamos retroceder para um clássico.
1: Vou ficar quieto agora. <risos> <risos> Deixa o Eric falar.
2: Bom, como... É, é, Esse é, é um assunto delicado para mim, principalmente, porque eu gosto da trilogia nova. Eu curto a trilogia nova, tudo bem. Eu acho que ela tem pontos positivos muito bons, acho que ela tem pontos legais e tudo mais. E, tipo, não tenho, não tenho esse, esse, sabe...
0: Esse rancor todo aí, né?
2: Apesar de ter um, ser um ultra-mega-blaster fã da trilogia original e do universo expandido baseado nela, eu assisti a trilogia nova e, cara, assisti os filmes da trilogia no nova no cinema. Foi a minha chance pra minha idade, né? Pra minha geração de... Assistir Star Wars
1: no cinema e eu
2: gosto dos filmes, cara. Eu acho que eles têm
1: pontos positivos. Não, mas a discussão, Eric, é os filmes prometeram mais do que cumpriram? Não, o que acontece
2: é o seguinte: é que as pessoas elas entendem de uma maneira errada, talvez por causa dos trailers mesmo. Os trailers, principalmente do episódio 1 e do 2, eles prometiam o mesmo ambiente e a mesma. e a mesma pegada da trilogia antiga, da trilogia original. Entendeu? Principalmente dos episódios 1 e 2, os trailers. Prometiam isso e tipo, vendiam isso isso para você. E chegando lá, não era nada daquilo. A trilogia mais nova, ela tem um foco muito maior na política do que na ação e fantasia, tá ligado? Então, tipo, porra, o que, o que você via de ação, fantasia e aventura na trilogia antiga, você vai ver o dobro de política e detalhes de história mesmo e diálogo na trilogia nova, entendeu? Então, em suma, a trilogia nova, ela é muito mais parada. E é, mas é claro que como que fez a fama de Star Wars foi a, a trilogia clássica, a trilogia antiga eles vão vender dessa maneira pro, pra, pras pessoas que vão assistir a trilogia nova, entendeu? Eles vão vender os trailers como? Com as cenas de naves lutando no espaço, de duelos de sabres de luz, de droids sendo explodidos no meio de tiroteio de lasers, é, isso, é assim que eles vendem
0: Star Wars Ou seja, te entregam todas as cenas de ação em dois minutos de trailer.
2: Basicamente isso Isso é bem claro mesmo no episódio 2, né? Porque o episódio 2 é um episódio extremamente parado. Nossa, com certeza, é Você só vê a ação mesmo no episódio 2, ali na. na, na, na os últimos 30 minutos de filme, na sequência final só, entendeu? O resto do episódio é muito parado, muito parado.
0: Mas você acha que, além dos trailers, né, que venderam como algo mais. com mais ritmo e tal. É... Você acha que os velhos, galera que era mais velha, foi enganado pela expectativa de ter vivido a primeira trilogia?
2: Então eu digo isso por causa do meu pai. Sim. O... o meu pai, ele foi o cara que assistiu a trilogia anterior no cinema. Cara, o episódio 1 um foi, tipo, um negócio, assim, que, que, que sabe, era mudança de geração, tá ligado? Tipo, meu pai, meus primos mais velhos, eu tenho uns primos, assim, de maior idade, que também pegaram a época do Star Wars, da trilogia clássica e tudo mais, e foi tipo, na hora que falaram, episódio 1 que... você já viu o teaser, trailer do episódio 1? como é que é? Eles usam a marcha imperial, tá ligado? Do Darth Vader pra, pra vender o primeiro, o primeiro trailer o teaser, e aí você fala caralho, mano, o Star Wars voltou e daquela maneira, pá, não sei o que, que lá duelo de sabre de luz, mano, você cria um hype inacreditável, porque você vai ver Star Wars novamente, só que agora com uma tecnologia de efeitos visuais muito melhorada, tá ligado? Era isso que estava sendo vendido. E, no entanto, quando você chega lá, mano, Star Wars Episódio 1, ele tem bons, bons bons, ali 90 minutos de política e diálogo, tá ligado? Pouquíssima ação, cara, pouquíssima ação no Episódio 1. O Episódio 1 também é um episódio meio parado. Aí é que
0: tá, tipo assim, mas um, um filme, a minha concepção agora, tá? Um filme que não tem muita ação, é mais parado, é mais focado em política, é mais diálogo, é mais desconstrução. É um, filme, é um tipo de filme que eu gosto, sacou? Só que aí entra, entra a parte de vender o filme errado.
2: Exato. É aí que entra a, 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 a minha opinião. A, a minha opinião de, de gostar da trilogia nova. Eu gosto da trilogia nova porque, cara, você tem que entender que é o seguinte. A trilogia clássica, cara, não tem comparação. Não, não existe comparação com a trilogia clássica, tá ligado? Já, nunca serão, jamais superarão. A trilogia clássica é uma obra-prima, cara, que consegue misturar fantasia, ação e roteiro de uma maneira... Roteiro, eu digo diálogo, história, de uma maneira, assim, sabe, perfeita. É lindo. É lindo de se assistir os três filmes. É muito... É, é muito foda. É uma história muito forte. É uma história extremamente inovadora pra época. Tipo, não se via uma história... Cinema, revolucionou Revolucionou tudo, tá ligado? Em questão de efeitos práticos, em questão de roteiro, de história de personagens, de universo criado pra para aquilo foi uma coisa revolucionária. Então, assim, nunca vai superar. Nunca.
0: Mas aí entra até uma coisa que eu queria falar há algum tempo já. Diga. É, você pôs o exemplo perfeito. Porque, por exemplo, você foi com, com seu pai, com seus tios, com a pessoa que acompanhou, né? O clássico, certo? E eles meio que se decepcionaram um pouco, certo? Meio não, bastante. Então, <risos> já você, criança, conhecendo aquele universo ali naquele momento, curtiu pra caralho. Correto? Olha,
2: cara, pra, pra ser sincero, quando eu era moleque, eu assisti o episódio 1, cara, quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, não lembro, eu assisti, eu bagulho no cinema, e eu era pequeno, cara, eu não entendia porra nenhuma de ação, de, de diálogo, nada. O que eu queria ver mesmo era laser explodindo, nave explodindo e sabre de luz estralando, era isso que eu queria ver.
0: <risos> Entendi. Mas, beleza, vamos lá. É, a galera, o filme, ele meio que foi feito pra nova geração que ia aprender o que era Star Wars ali. Certo? Por que, que a gente tá cometendo as mesmas chatices que os nossos pais comeram com a gente? A gente tá cometendo com a galera de hoje em dia, linchando, por exemplo, filmes como Tartarugas Ninja.
2: É, cara, porque assim... É, é, na, essa é a minha opinião tá a Minha opinião de bosta, a minha opinião fecal Que, cara, esses filmes Não foram feitos pra gente O problema é que a gente quer que esses filmes Sejam feitos pra gente
0: Então, não é egoísmo da nossa parte?
2: É egoísmo da nossa parte, porque você quer, você chega lá Porque Tartarugas Ninjas foi uma coisa que pertenceu A minha e à sua infância, tá ligado? Como assim os caras vão fazer um filme Pra geração atual e não pra minha? É egoísmo da parte Mas, meu, os caras têm que ver o que, que vai ser lucrativo Pra eles, o que, que vai ser mais lucrativo? fazer um filme pra toda uma geração que tá crescendo que vai comprar bonequinhos e roupas Exatamente, e o caralho 4, é quatro, ou velho. pros velhos entendeu? aí é que está cara, eles vão fazer o que é lucrativo pra eles e não tá errado, foi a mesma coisa na nossa época que merda hein todo dia tem uma merda
0: bom é isso aí, vamos para a nossa próxima categoria, qual é digão?
3: é a categoria 2.
0: It's a Trap! Explicando pros ouvintes, It's a Trap é a categoria que o filme tava bom, tava indo bem, você tava botando fé, tava acreditando isso durante ah, o filme, e de fim. repente algo acontece <risos> e o ah, filme vira eu, uma merda.
3: A merda do final do filme caga tudo.
0: <risos> Acho que a gente vai começar com um cara que nossa, já é nossa. meio... É, eu
3: concordo nessas listas, né?
0: Exatamente. <risos> Que todo mundo sempre fala, né, cara?
3: É, justamente, just, esse filme tem dois problemas, né? Esse final e, e a pessoa estigmada que, que, <risos> que, 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 que faz esse filme, né? Tem
1: é é ela tudo Cade. pra dar errado, né?
3: Morreu. Pois é,
1: velho. Pegaram ator errado, mano.
0: Bom, nosso querido Nicolas Cage uhum. no Famigerado. Pressagem.
1: Mas o filme não seria melhor com um outro autor, não. Porque o final é droga.
2: Não, ele é um dos finais clichês, Cito.
1: Alienígena. <risos> mas
2: sabe
4: qual o ruim? É que ele, tipo, nem introduza o final. É tipo... Não, é
1: o que eu falo. É...
4: Ah, precisamos acabar o filme. Pã.
1: É, exatamente. Não
4: <risos>
3: acontece. E aí o Suno trabalha assim. Ai, mas eu adorei aquela parte do final, né? Achei genial, fantástico.
4: O
1: Ah, mas o filme, vamos lá. O filme tem uma premissa legal no início é bacaninha tenho
4: o começo é bem bacana.
1: Aquela cena do avião é foda.
0: Tem um lance especial inclusive com esse filme porque eu fui pro cinema, eu assisti esse filme no cinema. Nossa, e... você foi além, <risos> E eu fui no cinema pra é, assistir o Watchman, cara. Então, e aí a gente. É, a gente não sabia, né? Se ainda tava passando, a gente foi na, no intuito de que ainda tivesse passando o Watchman. Chegando lá, a gente olhou os filmes que estavam em cartaz e o Watchman já tinha saído. Aí falou, bom, beleza, perdemos o Watchman. vamos assistir alguma coisa, né? Aí não tinha nada de interessante passando. Aí o mais perto de algo conhecido, assim, era <risos> Nicolas Cage. Então a gente resolveu assistir ali o pressage. Tinha um, um poster maneiro e tal. Passou o trailer também naquelas telinhas que ficam lá na, na espera e parecia bacana. Aí a gente foi assistir. Sim. Cara, e aí, é. tipo, foda é que como que o filme. Como o filme começa bem, aí você fala, porra, grata surpresa, né, velho? Tipo. Sim fui aqui na, na, na no chute e puta que pariu acertei olha nossa na hora que teve a cena do avião e a cena do trem eu fiquei maluco a porque, cena caralho era é sensacional. Caralho, porra que filme foda e aí de repente <risos> Jogada, descarga, cara. O filme eu foi sinto, todo mas... pro bar, pra vala para
1: Mas você se lembra da reação das pessoas? As pessoas saíram, ah, que legal do filme. Ou...?
0: Eu lembro que a gente, eu não reparei no no, no no pessoal do cinema, mas eu e meu primo a gente saiu tipo assim, é, a gente se empolgou mesmo assim durante o filme, sabe? A cena eu do avião mesmo e se tal. Mesmo. A gente saiu meio que gostando do filme, saca? Só que ainda não tinha processado direito o final, sabe?
1: eu imagino que quem foi, tipo, você no cinema deve ter saído e falado será que eles fizeram aquele final mesmo? É,
0: exatamente <risos> tipo, não, não caiu a ficha assim, muito rápido. Não é possível
4: fiquei
0: meio assim, tipo, pô que filme bacana, né? Não faz, não faz um sentido, um sentido aparecer um ali. Assim. Final e tal, aí a gente foi conversando no trem de volta pra casa e chegando à conclusão de que era péssimo
1: <risos> Esse é o mal, né? A tu gente saiu, partir. a
0: gente saiu dessa do não. Amando o filme, chegou em casa odiando, cara.
1: Isso é um grande mal. Quando você vai ver filme ruim, Totalmente não discuta conheci. com ninguém, porque senão.
0: Se a gente tivesse simplesmente, sei lá, ido comer um cachorro quente, a gente tinha gostado do filme. Sim.
1: Mas é isso. Todo filme que você sair em dúvida, não discute com ninguém, porque você vai achar uma merda.
0: É, fica aí essa lição. Próximo filme, mais um Orconcur também, né? Nesse lance de final ruim, né? Esse foi <risos> fui assistir no cinema, cara.
2: É, o final que... Mano, o filme tava... É, mais um filme de fim de mundo, né? E mais mais um ator assim, que é famoso, que é conhecido. Porque, mas esse eu fui, fui esperando porque eu pensei... Sabe, eu, ia, eu fui no cinema também pra assistir um filme que eu acabei não vendo e fui ver esse lugar, sabia? Cara, <risos> o filme... Porra, que filmaço, Will Smith, né, Fim do Mundo, cachorro. e tem cachorro, porra, cachorro? deve ser, mano, o filme que tem o Will Smith e um cachorro só pode ser da hora, cara, mano, vamos ver, <risos> vamos ver, muito louco, pastor alemão, vamos lá, e cara, daí que o filme era isso mesmo, tá ligado? Falei, ó, oh, que da hora, um zumbizão nervoso, e puta, muito louco, Will Smith, Fim do Mundo, Cachorros, muito louco. E,
0: e eu acho legal essa estética do filme, e também esse lance de trabalhar a solidão, né?
2: Nossa, cara, o sozinho
0: ali naquele universo decadente, muito foda.
2: Ficou muito louco esse, sabe? A, o desenvolvimento do filme foi muito bom mesmo. E, tipo, eu não, não fazia ideia de que esse bagulho era um livro, tá ligado? que tinha sido é, mais Eu atu... também não sabia. Eu não também assisti ideia.
1: nessa inocência.
2: E aí acaba aquele final imbecil, cara, de... Ah, ele se sacrificou por nós. ele
1: não posso falar? Ele. Eu não acho é, o final... É. Tão ruim. Eu acho que ah, o final... Cara, calma, eu... calma, ah, tá, calma, tô calma, calma. Eu acho que a galera achou eu o final... Eu tô calmo. Tá, eu acho que a galera achou o final pior do que realmente é por causa do livro, que o final é mais foda. E por ter aquele final alternativo. Mas o final por si só... Não é de todo ruim, meu Deus, que horrível. Ah, achei é, que... ok, resolveu ali e acabou. Sei lá, achei que faltou um encerramento mais épico, tá ligado? Ah, entre aspas, ele resolveu lá, achou a cura e tal, resolveu é, o problema. Resolveu, ele explodiu, acabou o filme. <risos> resolveu, ele se sacrificou se... pra salvar a minazinha, porque não tinha escolha, ponto. É bom? Não, mas também não. é horrível. Não, <risos> que ótimo. Não. Que bom que você concorda conosco, né? É, eu tô dizendo que também não é horrível, meu Deus do céu. É, ah. não, mas
2: sei lá, cara, eu achei que faltou muito encerramento, tá ligado? Foi um puta desenvolvimento, um puta jogo de bola, e o cara, na hora de fazer o gol, foi de um pouquinho de calcanhar assim, plim, gol, tá ligado? Fez isso. um
0: toque de calcanhar, né, cara? Ah, um mas calcanhar. ganhou o campeonato, é o que
2: conta, Eric. É, foi, sei lá, o final podia ter sido bem melhor, cara. Eu teria feito É, melhor. eu concordo, tô falando que
1: não era todo ruim. É...
2: Final podia ser fiel ao livro que ia ficar bem melhor.
1: Podia, mas aí eles iam ter
2: que mudar o, o filme inteiro, né? para Então, filme. mas aí
1: que tá, muita gente fala, era só fazer o final do livro, mas o filme todo não é igual ao o livro. É teria que regula, reconstruir todo que rec... o filme pra ser chegar no final foda, não faria sentido nenhum.
2: Teria que reconstruir a porra toda, é só coisa, né? É,
1: eu só a lenda,
2: acho que não vai dar mais ibope que isso, né? Ah, tá é. Bom
0: como diz lá o rico né o pinguim tanta produção para absolutamente nada. É, bem isso.
4: Resumindo o filme, né?
0: E então, um próximo filme, um filme mais atual agora. Esse é polêmico. Ah, bom pra caramba.
3: Eu
2: ainda não assisti,
0: é. então vou me abstrair dessa discussão. Cara, vou véio, falar, eu deixa acabei. eu falar.
1: Eu acho que Lucy era um filme, é um filme na verdade é um filme que tem potencial, e ele foi vendido como um filme bom. Exatamente. Que tinha cenas de ação... Sim. Mas é por isso que ele tá nessa categoria, velho. Vocês lembram do lance do quadrinho que eles fizeram tipo, um hot site que você desceu o scroll e ia animando a cena do filme inicial mal a divulgação do filme e toda o que você falou, a premissa né de os 10%, que é um assunto manjado mas nunca foi explorado de forma tão legal assim, filme, eu não lembro de uma parada É, é tipo
0: assim o, o, eu e... acho que esse assunto até já foi explorado de forma mais cabeça, a gente nunca viu um, um filme de ação foda Isso, assim, né Isso,
1: exatamente, e o meu problema maior no filme, tirando o final que é uma droga, mas o filme ele não, não tem consequência eu imaginei que tipo, ela ia elevando a, a, a porcentagem do cérebro, né? Ia chegando ao 100% e ia ter alguma consequência disso e não tem. Né? tipo, ela fica super poderosa e uma, tipo, uma deusa. Ninguém toca nela. Né? Isso Deus. eu achei zoado. E Morgan firma a do lugar dele pra eu ela. Falar. Eu falo então, agora. isso que eu ia falar. Por mais que o Morgan Freeman seja Deus, o papel dele é um dos piores nesse filme, porque ele é muito chato. É. Ele faz um discurso inicial que é de dormir, puta que pariu. Que ele um ganhou essa... tanta, ele ganhou tanta pinta na cara nesse filme que Para é. quem não sabe, o Morgan Freeman ganha uma pinta toda vez que ele explica o final dos filmes Só de Park. É, e... <risos> <risos> e eu acho que podia ser explorado sei lá, talvez visualmente mais legal, eu não sei, eu achei que faltou bastante nesse né, lance de, de mostrar as coisas e co a consequência de repente ela, o, o nosso cérebro tá evoluindo mas nosso corpo não consegue é, é, ir no mesmo nível, coisa assim não tem nada disso, sei lá
0: é, o desenvolvimento do filme também tem alguns problemas, mas tava empolgando né
1: tá é. Bem, é legal, não é zoado, é legal. Ver esse cara de gente vai resolver em todo mundo é legal. Sim, pois é. Sempre é legal ver
0: esse cara. E infelizmente o final, além dessa falta de consequência e tudo mais que o Cido falou. Ah, não ela sei Ela vira a o
2: pendrive! Tá... Ah, perguntar... Não, cara, ela vira. Ela, ele, é <risos> um drive, prequel de
0: Her, né, velho?
2: Pendrive? Ela
3: vira o computador que depois cara, aparece em ah
0: Caraca, mano! Agora o filme ficou excelente. Não, não, é. não. Não, pô, eu não. acho que
1: piorou mais o filme. Ela vira o Venom, depois vira um pendrive, depois vira, tipo, uma entidade. É isso, o final. Ah. Toma essa, Eric. Toma, <risos> Toma essa. Os caras cara.
0: quiseram fazer é. um final 2001: sei, no Espaço, num filme de ação, né, cara?
1: Não, mas então, eu acho que é verdade, até o final cara. que eles quiseram fazer de arte. Ah, tipo, Tipo, ser uma loucura foda Eu acho que até caberia, tipo, ela virou uma entidade foda Mas aí você faz um bagulho Mega lúdico, maluco Que você não consegue, você não consegue, tipo Descrever, tá ligado? E ali não, foi tipo, ah, ela virou uma geleca maluca Entregou um pendrive Porque o Morgan Freeman falou que ela tinha que
0: compartilhar
1: o conhecimento E, sei lá, virou uma entidade Cara, maluca. É, é, compartilhar
0: Arquivo Num no, no pendrive não é a melhor opção Hoje <risos> É. pode crer, né? quanto menos num futuro, cara
1: <risos> tem tanto bagulho Nossa, na nuvem, véio. os caralhos os caras tão passando pendrive
3: ela podia virar a nuvem de dados né, velho, ela podia simplesmente sair
1: voando, pulverizar e ficar no espaço é verdade, né? Se o Morgan Filma tropeçou aí, derrubou o pendrive, alguém pisou, acabou, perdeu todo o conhecimento.
0: <risos> Já era,
1: velho. Mas Já é, era. é o que ele fez assim que dobrou a primeira esquina ali, certeza. <risos>
3: Exatamente. Na Starbucks que ele entrou ali do lado, ele deixou no balcão, o pendrive caiu fora. Derrubou o aí, aí um estagiário pegou,
1: ele formatou, beleza.
3: Ganhei o pendrive novo. É, ué. E aí, acabou o filme de vez.
0: Bom, então esse é o nosso final genial pra Lucy. <risos> Foi matar o...
3: Foi matar Eu... o drive. A capa da Starbucks. <risos>
0: e aí, vamos para o próximo filme. Um filme que também prometia muito, que tava legal e que caiu num abismo bem esquisito. Inteligência Artificial. Olha aí. Cara, primeiro, primeiro ponto, né? Acho que a gente até discutiu isso no cast de... Kubrick. Que inteligência artificial é uma ideia do Kubrick, né? Ah, é? É, é inteligência artificial é uma ideia do Kubrick E ele, ele queria o Spielberg envolvido Isso já era desde a da concepção dele é, Mas ele também estaria envolvido E talvez isso fizesse toda a diferença, né? Como o Spielberg produziu o, o filme com o, o Kubrick já Sim. falecido Então foi total na mão do Spielberg, assim Eu não sei se... É, eu creio que isso fez muita diferença, cara
1: mas ele tinha deixado alguma diretriz
0: do que ele queria? Sim, você tinha um, um, alguns materiais base, assim, sabe? É, na, na exposição do Kubrick, não sei quem chegou aí.
3: Ah, eu fui, sim, é verdade. Você já tinha, tinha já lá. até um, 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 uns storyboards ali, uns sketches de qualquer do, ideia do, do, do filme com... e tal.
0: Não, basicamente a premissa. É, de inteligência artificial lá e tal do, 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 é, do Aquele Universo A concepção de universo, a concepção do ali é dele, é dele. É Acho que alguma coisa na base da história também é dele Mas ó, com certeza Eu acho que Com certeza eu acho, né? Com certeza eu acho <risos> que é, é. Eu, eu, tá bom, eu sim. acho que esse desfecho não, não é coisa dele, não, cara é, Pra quem não viu Inteligência Artificial A gente tem um desfecho meio Pinóquio, né? Parece a tal da Fada Azul Finalmente
3: Ele quer ser um menino de ele verdade, quer ser um menino
0: de verdade. <risos> Ele é uma inteligência artificial Android, certo? Hum, e
1: isso. quer se tornar humano Basicamente é isso. no final ele
0: consegue isso Próximo é, <risos> é. Mas é, resumindo Mas eu é isso mesmo. Mas é que tipo assim, o filme Ele é interessante, ele tem vários conceitos Interessantes, ele explora Ele é bem diferente, né? É um filme diferentão ele é com aquele guri lá que tava fazendo o maior sucesso na época, né, por causa do seu Sentido.
3: Do... Nossa, eu esqueci o nome dele, mas tudo bem.
0: Mas, bom, na época ele tava estourando, como ator Mirim, e aí você tem um filme que, a princípio, parecia que era um blockbuster, e aí, de repente, eu te entrega um filme mais cabeça, com certas, é, certos questionamentos, assim, e eu falei porra, que legal, cara, é um filme diferente e tal, tanto na estética quanto na ideia, assim, né, tá levando pra um outro caminho que eu é. não imaginava, então você começa a ficar curioso, e aí tipo só que o final não convence né
3: é, então acho que de, de repente terminasse ele abraçado na fada azul ali debaixo d'água
0: <risos> pois
2: é,
1: é? Bom, né, cara? mas falam que os ETs na verdade não são ETs são robôs são
3: droides, evoluídos. são robôs. É, são, são, são robôs evoluídos de um, futuro...
0: De um futuro bem distante bem distante né porque é então tá porque muitos, ainda bem muitos, que eu cito tocou é. no assunto porque a princípio o filme seria um dos três finais né cito
3: é não é não, mas não, realmente não é, não são ETs, eu sei que não são ETs, mas dá, porque...
0: dá, dá, parece muito, né?
3: É, não eles. Mas têm acho, mas na verdade eles têm, mas acho que são robôs que criaram, tipo eles na verdade desenvolveram essa forma, né, que seria uma forma evoluída, digamos assim. E aí no caso eles encontram ele e como ele é a única fonte, né, que tipo o único vestígio de que existiu alguma coisa parecida com o ser humano há muitos, muitos anos atrás, né? Eles passam a estudar ele. Ele, vira uma, ele vira, uma, vira uma fonte de estudo, né? É, esse pensamento
1: não é tão ruim pra
0: mim. Não, não, não. Na verdade, é... aí é um filme que eu até indico quem não assistiu ver. Porque é um filme diferente, cara. É um filme... É
3: bastante.
0: Que, assim, é... Não, não, não segue, assim, um, um tipo de padrão ou um tipo de tendência, nem nada do tipo. É bem, bem único, digamos assim. É. Eu acho que compensa muito ver. Mas é, o final é meio esquisito. Quem sabe não é um desses filmes que daqui 10 anos vai ser um puta clássico, sabe? É, se lá. Talvez. Não descobrir a genialidade <risos> do final do aí tá ligado? Verdade.
4: Ouvinte, se vocês souberem, por favor, numa dica. <risos> que pra gente nos tem. Se
0: alguém acha o final do A.I., aí... Genial e Explique por que em 10 linhas ah,
1: Eu quero gente que acha o aí, filme da vida <risos> Manda um e-mail
0: Se você existe Você Verdade. nos ouve, por favor Se manifeste Enquanto você não aparece A gente vai falar de mais um filme de ET. <risos> Vamos falar de Sinais
1: não, ele começa muito bem o filme, porque é justamente aquele lance Eu tenho um perigo, mas eu não sei o que, que é, eu não tô vendo Quando mostra por que, que os ETs veio e como eles são derrotados ah, mano,
3: não, como derrotar os ETs é a pior parte, velho Eu não, sou caralho. um
1: ET que tem um problema, eu tenho medo, eu morro por causa da água E eu venho para o planeta Terra, que é o planeta
0: Água. É o planeta Água, o planeta Terra, porque quando a gente deu o nome, a gente ainda água, não conhecia né? o planeta, cara.
1: Se bem que se eles viessem agora, estaria de boa, né? Porque São Paulo... Pode é. é. de que você assim? é tá liberado, na... né? Foi a, a época.
0: Estaria na moral.
1: Estaria né? de boinha.
0: Mas a gente também pegou a decadência, né, velho? Tipo assim, Shyamalan caindo... É bruscamente o nível da, da, dos seus filmes, né? Já vinha numa, numa decrescente. E Mel Gibson também não tava na, na, nos seus melhores filmes ah, né? Ah, que aí
1: ele já tava ah, ódio é. com todo mundo, com negro, com mulher.
0: Já, já, já tinha zoado a comunidade judia, já tava queimado. Mas
1: assim, o um filme, ele começa ali, vai naquela crescente legal, tá bacana. O problema é mesmo quando aparece os negócios. Eu acho que se eles não mostrassem os ETs Sim, e... Se tudo é. não tivesse acabado. Ficasse né, só... só no suspense, Isso, talvez.
0: É porque o é mesmo esse filme, esse, se você parar pra pensar, ele não é um filme sobre ET, sobre alienígena, não, sobre invasão. Não. Ele é um filme sobre fé. É, a exatamente, crença, Exatamente.
1: Né, exatamente. E eu acho que e quando aí... você vê por esse ângulo, o filme se torna melhor. Você vê um Não, então, que...
0: mas aí é que tá. O filme, ele erra, ainda Sim. assim, ele erra, né, cara? Porque se ele é um filme sobre fé, que tá só aproveitando ali o lance do, do, do E.T., é, da invasão, só como premissa pra explorar um personagem super interessante, que era o personagem do Mel Gibson, né? Que ele era um pastor ou um padre?
1: Ele é um ex-pastor, né?
0: Um ex-pastor, né? Então, ele é um ex-pastor ali, e provando ali, né, a, é, explorando o lance da fé dele e tal. E aí, de repente, você mostra a porra do E.T., e você traz o foco todinho pra isso Saca? Tipo, foda-se naquele, né? naquele exato momento, foda-se a fé Foda-se tudo, é, tá ele, ligado?
4: É, é, tipo, o roteiro mudou Do meio pro fim, assim De repente, saca? É, o problema não é nem dar, né, eu, a forma Eu, que isso acontece, eu acho que falou. algum estagiário Foi lá e misturou dois roteiros diferentes Tá ligado? <risos> Caiu no
0: chão aí oh. Bem, e, e Dentro dessa categoria, o que dá pena É justamente que todos esses filmes Que a gente falou Poderiam ser fodas, né? Potencial,
3: Sim. né? Todos, todos eles tinham Grandes potencial. chances potencial. de serem muito bons. Muito bons mesmo, mas infelizmente... Podiam
0: ser, podiam ser filmes que valeriam um cast só deles. Alguns Sim. chegaram até
1: perto, mas...
0: É, é que
4: todos eles estão, tipo, o Kiko tentando chutar alguma coisa. Tipo, prepara, prepara, prepara e dá uma caca. <risos>
1: Nossa.
2: Que merda, hein? Todo dia tem uma merda...
0: É, depois dessa, vamos para a próxima categoria. Opa,
3: a categoria 3 <risos> Fora do engano.
0: <risos> essa, essa aqui vai ser mais sussa de falar, né? Porque na verdade a gente vai falar de filme bom agora, finalmente. Finalmente, é, 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 né, é, cara? É, não é. Depois de um casting inteiro falando de, de porcarias, a vamos gente falar vai falar. Vamos
3: falar agora do filme filmes que Foram bons pra caramba, mas a gente não esperava tudo isso.
2: Exatamente, o, Sim, como, exatamente se não sou, não, o com...
0: souberam se vender, né?
2: O contrário Exato. de tudo que já falamos até agora. Exatamente o contrário. Sabe o que a gente falou até agora? A, a merda, o pau que a gente meteu até agora? Então, é o contrário. <risos>
0: agora. É. E então a gente vai começar sobre um, um, um filme, assim, que, puta, hoje é simplesmente ovacionado. É, é um filme que tá número um, assim, em muitas listas de muitas pessoas, assim, tem gente que considera o melhor filme da vida. A Hobbes, por exemplo considera o melhor filme. E... Pô, tá fácil no meu top 5, cara. Clube da Luta. E? Não,
2: mas tá errado, a gente não pode falar sobre isso. É verdade. Porque... <risos> Eu nunca fale sobre o <risos> clube. Então
1: vamos para o próximo.
0: <risos> próximo, né? Pô, cara, Clube da Luta é senhor filme, né, velho? é obra-prima fácil, é um clássico contemporâneo, assim, é tipo é um filme que eu não me canso de, de assistir sério mesmo, eu, eu posso assistir quantas vezes for, é sempre uma experiência nova, cara e várias vezes eu consigo pegar ali alguma coisa é, de mensagem ali, porque também é um texto com, com muita camada, né, uma coisa com muitos sub, subentendimentos ali, né, tem críticas fodas à sociedade, ao capitalismo e a uma caralhada de coisa. Então, cada vez que você assiste, você acaba prestando atenção num detalhe diferente, né, velho?
4: Tá, vai. Por que que ele tá na, na categoria? Ele não foi bem de bilheteria na época, né?
1: Exato. Ele não só foi, não foi bem, como teve várias críticas, né, Negativas contra o filme
0: É, eu acho que na, na, na época Assim assim que lançaram o filme Não foi bem recebido mesmo eu acho que a galera não, Mas a não... galera
1: falou que o filme era um filme fascista E que não sei o que Teve muita crítica Eu conheço de...
3: pessoas que assistiram na época E que se eu falo hoje, falaram que Detestaram o Clube da Luta e
2: Seria o Clube um da Luta um daqueles casos em que o filme, na época em que ele é lançado, ele é completamente desvalorizado, e só que daí posteriormente ele entra na categoria de filme, cult? Mas exatamente isso.
0: Sim. Ah. Só que no, o caso do Clube da Luta ele foi mais rápido do que esses filmes costumam ser, né? Porque é, porque tem um a, que a gente vai falar mais pra frente aí. Exatamente, que, que levaram muito mais tempo, mais né? Tempo. O Clube da Luta, em poucos anos depois, ele já era um cult, né, cara? É, o, se eu não me engano, até o Tucano, né, do do Nerdcast, é um, acho que é o filme preferido dele também, e ele fala em um episódio que, na época que saiu, não é que ele não gostou, mas assim, ele, ele não deu atenção pro filme, ele nem foi assistir, sabe? Porque ele olhou ali, ah, Clube da Luta, Brad Pitt, ele já, tipo assim, ah, galã, filme de briga, tipo, whatever, tá ligado? Cagou pro filme, e aí depois ele assistiu e, porra, perdeu a oportunidade de assistir no cinema, tá ligado?
1: Caralho, eu devo... Deve ser muito louco ter assistido no cinema, né?
0: É, perdeu a chance de ver no cinema esse filme absurdo e... Porra, é... Apesar de que, assim, eu vou te falar que a primeira vez que eu assisti O Clube da Luta eu não entendi, cara.
1: É que eu assisti, eu já, já assisti mais não tão... Porque é de 99 o filme? Eu assisti, é, sei eu, assisti, lá, bem eu assisti bem mais pra frente também. Eu assisti bem mais para frente, então quando eu vi eu achei animal, eu achei
0: foda. Ah, já porque... gostou de cara, né? Sim. É, quando eu assisti a primeira vez Sim, eu gostei, louco. mas eu ainda não absorvi, assim, nada praticamente, sabe? Eu assisti... Não, é que, é
1: que nem você você falou, você assiste uma vez, é um filme Você assiste da segunda vez, é outro filme Porque você vê
2: com outra é, cabeça mas a,
0: É que a primeira vez que eu assisti, eu tinha uns 11, 12 anos de idade Eu não ah, tinha é, maturidade não, não, ah, não, não, não
2: tinha ninguém, ah. Nenhum de nós tinha, tinha cabeça pra entender esse filme Não de tinha, película. cara, não, não tinha não, maturidade, não
0: cara e aí, assim, o filme passou batido pra mim, assim, tipo, é, eu fui reassistir de novo muito tempo depois, e aí, puta que pariu, aí foi uma porrada. Mas, hum. mas é
4: justamente por isso, né? para as pessoas não entenderem que eles não, ele não fez esse sucesso todo que ele deveria. Porque as pessoas assistiam e, tipo, saíam no cinema pensando, ah, é só um filme violento. Sim, exatamente. É, se você
1: colocar na cabeça da pessoa que foi no cinema, eu acho que ela saiu com esse pensamento mesmo, tipo, é um só filme um filme de porrada. um filme de porrada. porrada e já era. É. Ela ouviu a segunda camada do filme. Exatamente.
0: Ela o Sol é que hoje, até essa primeira camada da porrada, eu gosto, cara. Sim, Mas é ela
1: boa. é muito boa, ela eu é legal. Acho muito boa. Pô, tirei meu sapato agora.
0: <risos> Exatamente, porque você tem ali a briga como algo completamente humano, né? Não, não, não é uma luta. Não, é, não são dois lutadores treinados e, e bem capacitados. São dois caras normais, sem sapatos e anéis. <risos> lutando, Saindo sabe? na mão, né? Saindo na mão. A Vera, tá ligado? Isso é muito só. foda por si só. <risos>
1: Essa questão de ter ido muito bem, o filme ele custou 63 milhões e arrecadou só 37 milhões.
0: Ou não seja, se não se pagou, cara. Pensa nisso. Pela metade. Um filme, um filme que, bem dizer, se paga, já não é um filme bem sucedido, <risos> né? Um filme que nem se pagou, cara, é foda, né? Se,
4: se você for ver, quanto que costou... custou? Custou 63 milhões. Então, 63 milhões é baixo orçamento, né? Mas uhum. caramba.
1: É que o filme, é. né, vamos ser sincero, não tem nada de efeito. Tem, é, tem grandes locações. Limites, né?
0: As casa. locações é um porão uma casa abandonada.
1: Se você for pensar a cena mais foda, que tem tipo. É um barco. É a final lá, que dá o um tiro na boca e as explosões, mas tipo, não tem não, mais não, nada. Mesmo tipo, ali tem
0: ah, é um efeitozinho e tal, né? É, é aquela é cena mesmo, lá, não.
1: aquela cena dos
3: preços no, no, no apartamento dele. Sim, é, são uhum. coisas.
1: Não é
0: um filme mais tão simples, visual.
1: né? É um filme mais. É aquela coisa que a gente falou: o efeito especial, nem tem tanto, é a história que importa.
0: Mas ali é total, é. né, cara? O, é, quem leu o livro fala também muito bem do livro do Chuck Palaniuk. Livro é uma
1: sensacional, é velho. O, o livro já era, tipo, alguém era conhecido na época pra gerar um filme ou ninguém conhecia também? Eu acho que sim, cara. É que, é que na verdade, o estilo o Chuck Palaniuk,
3: ele não era muito conhecido, é, sei lá, tipo, aqui, sabe? Aqui a gente não conhecia muito dele. Pelo menos eu Mas acho lá. Mas acho que lá ele, não, ele para tinha... Para resolverem
0: um... rodar um filme, por mais que não tenham se gastado tanto é, rodar um filme baseado no livro do cara, ele tinha alguma relevância, né?
3: Com certeza, então, mas é bem muito foda, acho que... Mas assim, eu vou te falar que livro e filme são pau a pau, velho. Não, é um dos nem... poucos
0: exemplos, né?
3: Exatamente, não vou nem falar que tipo, ah, ah, o livro é mil vezes melhor. Tem gente que acha que o filme é melhor. Tipo, eu acho que os dois são muito fotos porque alguns diálogos, algumas cenas, principalmente, aquela cena do beijo na mão com o Kiko Roy é muito mais bem escrita no livro, claro. Mas tem cenas que no filme, tipo, ver aquela parada é muito foda também.
0: É, é. E é, e vamos combinar, né? A interpretação tanto do Norton quanto do Brad Pitt tá impecável. Pois é, cara. É, cara.
3: É, tá muito é, que, é que aquela coisa, né? eu li o livro depois de ter assistido o filme. Então não tem como você imaginar outras pessoas, senão eles dois, tá ligado? Boa, cara, <risos> é, é,
0: é fenomenal, velho. A direção do David Fincher também, muito boa. É, o filme é perfeito. Pra mim, sinceramente, é um filme que eu não consigo achar um erro uma vírgula que eu mudaria nesse filme, cara é
1: um filme é, foda, pra complicado. mim é um dos melhores filmes do Bad Page. Seven e Clube da Luta são os dois mais fodos verdade, e tem aquele lance que a gente falou de plot twist, né <risos> quando Sim. bem feito Porra. a gente tem Clube da Luta mal feito, Nicolas Cage é Deus. <risos> <10. risos>
0: exatamente é, mas é
3: isso
1: mesmo, cara
0: e quando você compara, fica pior ainda pro exatamente. lado do Nicolas Cage é. pra não ficar muito feio vamos pra próxima <risos> O talento é foda! Ai, ai, vamos lá. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças.
1: Eu acho que esse bom. filme é bom, mas eu não lembro de muita gente falando dele e até hoje as pessoas não falam tanto. É um filme bom pra caramba. Eu, e... eu conheço e... poucas pessoas que assistiram o filme. Eu não sei se vocês têm isso, porque... Eu, eu tinha um preconceito com esse filme pelo lance de eu achar que ele não era tão comédia pelo fato de ter o Jim Carrey. Ah,
3: sim, talvez. porque na
1: época o Jim Carrey era máximo comédia, 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 comédia é, e não, depois não, você não, viu cara. um filme mais sério que foi lá o Caralho agora eu esqueci o nome. Qual que é o do o Show de Truman, que é um Show pouco mais sério, mas ainda tem o lance da comédia, né? Em alguns momentos, mas ele é mais cabeça, né? Mais para você pensar. E depois, é, é, eu só tô falando da minha linha cronológica tá Que eu não sei de qual ano é os filmes Mas eu assisti esse Aí eu falei, vou dar uma chance pra esse outro Que falaram, que não é tão engraçado E o filme é muito bom, o Jim Carrey Distoa um pouco do, de caretas Tem também, mas é bem pouco E torna o filme mais legal É um filme mais pra você pensar né, ligado? Eu
0: acho o... Vocês não acham que o filme Ele é muito pouco valorizado para quão bom ele é?
4: Sim! Sim, tipo
0: até hoje, como diz o Cid.
4: Até hoje. Mas tem que. Vamos, vamos tentar analisar por que, que ele não fez tanto sucesso assim. O, o Cido tá falando de que talvez por ele ter o Jim Carrey e por ser mais sério, né? Sim,
0: esse é um ponto que talvez cause uma certa estranheza, né? Tipo assim não, Pô, é Jim Carrey para ser levado a sério. Talvez isso tenha algum certo preconceito do Pode público ser. nesse sentido. É, mas eu acho que opção. um dos
1: problemas é esse mesmo. Foi o que aconteceu comigo. Eu falei, é um filme de Jim Carrey, não é engraçado. Eu quero ver o Jim Carrey pra ver comédia, tá ligado? Pra uhum. dar risada. Às vezes Quer pode ver, ter é, um você. Ver, é, você
0: é parte é. do pressuposto de que o Jim Carrey não pode ser levado a sério. Exato, exatamente. É, o que é um engano, né? Porque ele mostra nesse filme que ele Boa. sabe atuar pra caralho.
1: Sim, uhum. tá pra caralho pra caralho. E é legal que tem... Eu acho que, eu acho que quando você é ator e você consegue ainda ter suas... Porque eu acho que ele deve curtir fazer mais comédias. Porque é o que ele fez a vida toda. Mas é, você consegue fazer a comédia e consegue dar um tom mais certo. Tem, porque tem um pouquinho ali de comédia.
0: Uhum. Não é tão... É, mas... Meus, mas é que é um humor diferente, né? É, você é tem, um
4: falar, um só tem
3: aquelas cenas que estão, assim, são aquele cômico de boas, né?
0: É, tipo, então. Quando ele volta pra
3: infância
1: dele Isso, e tal. Exatamente. Uhum. Não, é uma, é, coisa é, um,
0: é uma coisa mais esquisita, né? Não, não, não é uma coisa assim, não é aquele humor de Incarry é. né?
1: careta, não é careta e.
0: Exatamente.
1: Tipo a Lucas. Então, acho que, sei lá, deve ser pro ator, deve ser um negócio mais interessante. É... Eu consegui mesclar um pouquinho, mas eu consegui fugir daquilo que eu sou. Conhecido mais saca? Sim, Sim, part
0: Particularmente que... falando É o meu filme de drama Preferido
1: Mas eu acho que o de Eternamente Sem Lembranças Título Gigante Ele não é um filme de drama Eu vejo ele mais como um filme de relacionamento A gente até falou isso no cast de, de Jim Carrey E é bem isso Quando você pensa em um filme de relacionamento é esse que vive meio da cabeça, porque ele é exatamente isso. Como, como você deve lidar com um relacionamento,
0: saca? Sim, ele é uma puta lição foda, né? Porque ele te mostra que, filho, relacionamento com outro ser humano é isso. Não é só flores, você vai ter que lidar com as partes ruins. É, bom, ah, bom, gente, não é adianta querer simplesmente esquecer o que teve de ruim e viver só a parte boa, né?
1: É exatamente aquele lance de vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins, mas nada disso importa o importa. Que importante é vocês estarem juntos Olha aí, gente, bonito Anotem isso na agendinha, amigos
0: <risos> Agendinha <risos> Próximo filme Eu não entendo por que Que ele tá Ai, aqui nessa lista agora,
1: agora a gente vai discutir, Bruno A vida secreta de Walter Mitz E você, Bruno, me fala que você Não gostou tanto Agora eu quero saber o porquê
0: É muito simples Um, Diga. um dos motivos é a expectativa ah, a
1: gente criou a expectativa vocês. Em vocês
0: falaram para caralho desse filme, velho.
1: Não, pessoal, vamos voltar no tempo. Eu assisti esse filme <risos> e falei que era foda. Aí eu falei pra todo mundo que era foda, melhor filme da vida, vamos viajar. E aí todo mundo foi assistir e achou foda. Aí você que não foi, porque sei lá, você deve ter comprado ingresso e não quis ir, <risos> e viu de depois. E aí você não achou mesmo a mesma sensação, é isso?
0: É, eu não sei, cara. Eu acho que o Walter Meade, ele talvez seja um filme daquele típico filme que você tem que estar tá num certo clima específico Exato. pra você curtir ele na sua essência, Exato. sabe?
1: Concordo. É, isso
3: aí sim, concordo
0: Eu acho que eu não tava no melhor momento De ver o Alter talvez Você Pode viu ser. como?
1: Você viu tipo, ah, vou dormir Vou botar aqui o Alter Não,
0: era uma tarde qualquer tava pass e Eu vi que ele ia passar no, no Telecine, hum. e eu falei, pô Tá aí ó, o filme que o pessoal tava falando Tanto, vou aproveitar e ver hoje aí marquei e assisti, e aí tipo assim me diverti, me diverti, o filme é bom é, mas eu não, não fiquei empolgadaço querendo viajar e o Caramba preocupado que nem vocês, entendeu é, mas...
4: mas por exemplo, vai uh, as pessoas que, que assistiram junto comigo, por exemplo, o Eric o Cido, o Digão quando a gente assistiu na época a gente trabalhava <risos> tipo, a gente tava trabalhando e meio que isso traz uma rotina e o que o Outer Meet faz, você tem que meio que quebrar essa rotina o Brubbs não trabalhava.
0: É, <risos> é talvez isso... É, esse é um bom. ponto, esse Precisa. é um ponto.
4: Entendeu? Um ponto. Talvez seja por isso que o filme não funcionou tanto pro Bruno.
0: Na verdade, esse é o ponto daquilo que eu tava falando de clima, né? Você tem que estar tá meio que... Rolar aquela identificação com a situação ali do cara. É. Ah, mas sei lá, eu acho que... Eu não senti essa proximidade, eu senti simplesmente um filme legal, ok, só isso.
1: Mas eu acho que o grande lance é você quebrar a sua rotina, independente de ser trabalho ou seja, você... Não ficar bitolado naquilo, porque o cara viveu a vida inteira é, fazendo uma, a mesma uma da,
0: coisa. Uma das né? coisas que eu tava esperando também pra esse filme era o lance que vocês falaram. Como vocês falaram muito de viagem, agora eu quero viajar, agora eu quero conhecer o mundo. Eu pensei que ele passava assim por um milhão de lugares fantásticos, tá ligado? E tipo.
4: Mas ele passa. <risos>
0: ah, não. A Islândia cara.
4: lá, é mó legal.
0: Não, ele passa por lugares legais, mas tipo, puta, tem um... Eu te falo, pelo menos, uns outros filmes aí que, que nesse sentido. Me empolga bem mais, cara
1: Ah, mas vamos ser sinceros, Bruno Visualmente, todas as cenas que ele Tá retratando viagem E tudo mais, são inacreditáveis O lance do carinha lá, do fotógrafo Que ele vai atrás, que a frase que ele fala ah, às vezes eu não quero tirar foto Eu quero só olhar, tipo, é foda Porque às vezes isso a gente é legal, viaja é A gente vai em show, a gente vai em coisa A gente fica tirando um milhão de fotos E não importa isso, importa a gente tá vivenciando A parada, então o filme nem é só Um filme só, ah, vou viajar, é um filme de você viver, ele tá falando assim vá viver, viva a sua vida, porque depois você vai se arrepender, tá ligado? Independente se você for viajar ou não, tá ligado? É um negócio viva, é isso que fala o filme
0: é que eu acho que já tinha um filme que tinha passado essa mesma mensagem e que me tocou uma vez e até hoje eu carrego comigo que <risos> é o <risos> curtir a Vida <risos> doidado, né?
1: Não, eu entendo que tem outros filmes que tenham mas vira e mexe você tem que ter esse saco, né? tapa na cara pra você falar, porra, não tô fazendo Fazendo jus à vida que eu tenho, tá ligado? Você fala, pô, podia estar viajando, podia estar conhecendo um monte de coisa. Não, eu tô aqui gravando podcast. <risos> é,
0: mas eu ainda acho que o filme, como filme, é um filme só bom, não é nada sensacional e que talvez ele, em determinado momento, ele consiga causar um impacto maior.
1: Mas eu vou dizer duas coisas que são muito boas. O visual, que eu já falei, que é bacana pra caralho. E a trilha sonora, que é uma das melhores trilhas que existe lindamente, bonita e... Arcade é. Fight tocando. É verdade, é verdade. <risos> a trilha sonora é inacreditável. Eu fiquei ouvindo em looping por muito tempo e até hoje no celular eu tenho música do, do, do filme pra ouvir de vez em quando que me dá vontade.
0: É, Mas assim, a gente discutiu tanto como no fato dele ser bom ou ruim. Mas só pra matar aqui, é... ele não foi bem de bilheteria? Qual é que é que ele tá?
4: Na verdade, ele foi um combo, né? O filme. Ele estreou no dia 25 de dezembro. Que a gente, tipo, a gente já tinha conversado aqui entre os renegados que, tipo, Tipo, quem tem a incrível ideia de lançar um filme no dia 25? Tipo, quem tem a ideia de ir no cinema no dia 25, Caraca, sabe? É a solitária do mundo vai
0: A pessoa cinema. mais solitária do mundo, exatamente. O Travis Bickle do Taxi Drive, tá ligado? <risos> Mas pelo menos ele vai no cinema por novo. <risos>
4: como a estratégia de lançamento foi horrível, né? E, e isso, ele foi ofuscado por outras, outros filmes que foram lançados também que não dá pra competir. E só nesse lance de custo Quanto custou o filme
1: teve um custo de 9, 90 milhões Porque ele tem efeitos, tem umas coisas mais Ele de, de Benjamin Bota É muito engraçado <risos> Só que ele arrecadou 160 Milhões É pouco né
0: É pouco, é pouco, para os padrões Hollywood é pouco Mas assim, não foi um completo fracasso né? E
1: uma outra coisa que Eu assisti no mesmo dia o Hobbit E o Walter Mitty, achei o Hobbit uma droga <risos> E o Walter Mitty foda, só para constar
3: Não, ainda não acabou, porque agora é a hora
4: das considerações finais! É
0: isso aí, obrigado, Pikman, estamos agora nas nossas considerações finais, então galera, complementem o cast.
1: Eu vou começar então, eu tenho dois, dois filmes, não um filme só, é... <risos> Nesse lance de é, é bom, mas foi mal vendido, eu assisti um filme que até eu, eu vi o trailer na época, não sei se vocês lembram, que era um trailer de, de viagem no tempo, de uns moleques, meio aquele de lance de documentário, eles voltavam Putz, no tempo um e Sei, mas. E ninguém vi, viu eu falar. Um trailer, eu vi um
3: trailer desse filme faz um maior tempo e ninguém. exatamente mais. isso. Nada.
1: Então, o trailer é mó legal, todo mundo. Ah, que legal. E ninguém viu falar do filme. E aí, esses dias, eu tava pelo YouTube da vida e tem um filme inteiro no YouTube, chama Projeto Almanar, que ficou aqui dizendo, não sei se o nome original é esse, mas.
0: Não era Poder Sem Limites, uma coisa assim? Não, não Poder não, Sem não, Limites
1: não. é um desses também que foi pouco falado, e que é muito bom também, por sinal. Esse é, de... é na mesma pegada daquele danço de mock documentário, né? Que você filma, mas uh -huh. é, falso, né? Tipo, um documentário falso, mas filmando todo o filme só com as câmeras é o mesmo lance, e só que esse é de viagem no tempo, e é bem maneiro o filme, assistir esses dias, tem no YouTube pra quem quiser, sei lá <risos> chama Projeto Almanac ficou traduzido aqui, e o filme é muito bacana cara, vale muito a pena assistir porque ele dá um conceito de viagem no tempo bacaninha até e o, lance, o final tem um lance bacana de, de você conseguir ter uma máquina do tempo, é bem maneiro então fica aí uma dica para vocês que querem um filme bacana que não foi tão bem divulgado.
0: Da hora, dica diferente. Bom, eu vou então só citar rapidamente aqui dois filmes que são bons, completamente bons excelentes, estão entre meus filmes preferidos. Um está no meu top 5 e outro talvez num top 20, não sei mas é um bom filme. Pô, top 20 ainda é muita coisa, cara tá, justo. <risos> mas é um bom filme é primeiro o Madrugada dos Mortos
4: é, 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 é um filme
0: é, bacana. É esse que eu falei, né? Top 20, talvez 30, não é 50. Ele é, ele é bem bom. Ele é legal, ele é um filme legal. É e ele é, não chega a ser estragado, mas puta, ele tem aquela cena depois dos créditos totalmente desnecessária.
1: Ah, mas aí é que nem você esquece, é só um.
0: É como, como ela vem <risos> depois dos créditos, você consegue deletar ela. E...
3: É, acho que cena pós-créditos ruins
1: não compromete tanto. É, não devia é. para mim não conta.
0: É, você pode é. fingir que aquilo não aconteceu e tá tudo Exatamente, certo, né? sim. E o outro é um dos meus filmes prediletos, tá no meu top 5, é o Taxi Driver. E? Ele é muito bom, então é, é difícil falar, apontar uma coisa assim, mas a gente tem que ser realista, cara. Pra mim, ele seria um filme melhor sem a cena depois do momento lá do do bordel. Quando ele invade lá o prostíbulo e salva a Jude Foster e termina com ele, com a polícia entrando e aí ele coloca com o dedo todo sangrento na cabeça dele e faz como se ele estivesse atirando nele mesmo. E aí a câmera abre lá pra fora e tá mó muvuca de gente. Pra mim, o filme deveria terminar ali. E você tem toda uma cena mostrando que ele se tornou um herói na cidade que, na minha opinião, é desnecessária e se eu não me engano, o Mike me contou uma vez que até o próprio Scorsese falou que ele caiu no erro de, de colocar um finalzinho feliz ali no final, né?
1: Esse é o grande mal do Sonic. E que ele nunca mais, nunca
0: mais cometeu esse erro na carreira dele, cara. É,
1: as pessoas têm esse negócio de ter que terminar tudo bonzinho. A vida não é assim, gente. Vai terminar uma merda. <risos>
0: E então vamos terminar esse cast de merda Espera,
1: Bruno, uma coisa É óbvio que nós não falamos todos os filmes Porque esse cast tem um tempo Não dá pra ficar até amanhã gravando, amiguinhos
4: Embora estejamos fazendo isso Acho que Embora a gente esse quase é mais,
3: conseguiu isso Esse é
1: mais um cast
3: pra vocês Mandarem e-mail, porque Vocês é, então.
4: acham que a gente não fala
1: das coisas Mas a gente deixa pra vocês mandarem os e-mails Ah, vocês não falaram disso Entendeu? É tudo, tudo, Mas a gente falou, entendeu? Então eu, eu, se tu
0: o Cido apela pra sua cabeça vou apelar pro seu coração, a gente tá Vai. 3 horas da matina gravando essa porra pra vocês, velho na moral, mano, dá uma moral pra nós aí continue e continuem mandando e-mail
1: então, por favor, mande seu e-mail, suas críticas sugestões, não precisa só elogiar, pode xingar a gente, para contato arroba renegadoscast.com, pronto, obrigado, <risos> obrigado. Oh,
0: sorry,
4: valeu essa
0: <risos> é isso aí então, galera bom, esse foi mais um Renegados Cast. eu espero que vocês tenham gostado e é. até a próxima até. A gente podia ter
1: feito um final ruim né <risos> Pra mudar
0: Ah, é, mas isso aqui Nada disso aconteceu, é tudo um sonho
1: Não, Bruno, na verdade você está morto
0: Quem me mataram?
1: Foi o Jamanta foi o Jamanta, <risos> não morreu
0: Foi é, o That, morreu. foi é, o Dead É,
1: Essa morreu <risos> Não sabe, o Bruno havia nos convidado para assistir o Homem-Formiga, todo mundo junto, todos os amiguinhos do Renegados. Aí nós compramos o ingresso, todos legais, e ele também comprou. Só que nós compramos pra quarta e ele comprou para a quinta.
3: Não, não, na verdade, não. Na verdade,
1: não é que ele comprou para a quinta.
3: Ele comprou pra quarta também. Só que ele achou
1: que era a quinta. É? Exato. Você comprou pra quarta achando que era a quinta. E logo nós fomos pra assistir Homem-Formiga e nos divertimos muito e o Bruno não. <risos>